0: Guten Morgen Linus.
1: Guten Morgen Tim.
0: Sag mal du bist doch schon wieder ganz weit weg. In was für einem Land bist du eigentlich gerade?
1: Das kann ich leider nicht sagen, weil dann muss ich nachher bei der Einreise in Quarantäne.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 333, es äh, schnappst bei LNP, 2. März 20 ist heute, ja und äh, ich ziehe mir mal schon mal einen Mundschutz an.
1: <lacht> Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Ja.
0: <lacht> genau, manchen ist schon aufgefallen, wir äh, machen gerade so ein bisschen Fernprogramm, aber äh, teilweise fällt es auch gar nicht mehr auf, das ist auch äh, interessant zu sehen. Zu hören, zu lesen.
1: Ja, eigentlich gehört es ja zu meinem persönlichen Stolz, dass wir mit Sicherheit der Podcast sind, der die meisten, also wenn man Sendeminuten mal Distanz nimmt, <lacht> dann haben wir sicherlich den höchsten Wert. Den von, von alle, von alle. Aber mein Stolz speist sich eigentlich daraus, dass man das nicht hört.
0: Ja, ja, jetzt schießen die Spekulationen ins Kraut. Ja, aber ist, äh, ist so teilweise. Manchmal ist es so, ne? Manchmal.
1: Mein, aber jetzt hört man es ein bisschen schon. Also ich bin mit dem dieses Mal, äh, also auf das Equipment, auf das ich hier jetzt dieses Mal setze, möchte ich nicht nochmal setzen. Nee, das machen wir alles. Auch diese eine Sendung, vorletzte da, die, das ging so nicht. Ja, das kann man so nicht machen. Ja. Da muss investiert werden. Also spendet immer Geld. So, haben wir das auch untergebracht. Gehört jetzt ja zum Podcast dazu.
0: Heutzutage.
1: Ja, kannst kein Podcast mehr ohne machen.
0: Immer schön mit dem Klingelbeutel pudern.
1: Ja. So, dann kommen wir zum Feedback, oder? Oder musst du noch, musst du noch irgendwas sagen?
0: Äh, nö. Ich spare mir die Witze für später auf.
1: Okay, dann... dann. So viel haben wir auch nicht mehr. Nee. Okay, dann... Äh, dann darfst du den Feedback beginnen zu all the music.
0: Genau, da äh, wart ihr dann so nett und habt alle schönen Träume gleich wieder zu, zerstört. Ich äh, berichtete ja von dieser witzigen Idee, doch einfach mal alle Melodien ähm, auf Platte zu permutieren mit einem äh, Algorithmus und dann würde alles gut werden. Da haben wir dann einen Kommentar von quicker, easier. Noch eine Anmerkung zu all the music, zumindest aus Sicht des deutschen bzw. kontinentaleuropäischen Urheberrechts beruht diese Aktion auf einem grundlegenden Missverständnis. Ein Urheberrecht erwirbt man nicht, indem man ein Werk als erster erfindet, sondern indem man es in einem schöpferischen Prozess hervorbringt. Anders als im Patentrecht kann man das auch mehrfach passieren. Wenn zwei Leute tatsächlich unabhängig voneinander das gleiche Werk schaffen, sind beide Urheber, ohne dass sie gegeneinander Ansprüche hätten. Ob das nach anderen Urheberrechtssystemen äh, inklusive US-Copyright, prinzipiell anders ist, kann ich nicht beurteilen. Man kann aber wohl realistischerweise ausschließen, dass dieser Hack in irgendeinem Rechtssystem Auswirkungen hat. Ja, 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 ähm, kann sein. I'm not a lawyer. <lacht> äh, der Mensch, der das gemacht hat, ist ja auch selber Lawyer. Also ähm, von daher denke ich mal nicht, dass das jetzt einfach nur so eine Grille ist. Und am Ende ist ja gerade diese Definition, was ist denn ein schöpferischer Prozess? Ja, also ein schöpferischer Prozess ist es auch, ein Programm zu schreiben. Also ich will das jetzt nicht gleich tot äh, sagen, aber es ich nehme zur Kenntnis, dass es hier durchaus die, zumindest die, die spezifisch europäische Perspektive gibt, die sagten, äh, vielleicht auch nicht.
1: Also Markus Kompa twitterte dazu irgendwie auch, in Deutschland sind nur persönlich geistige Schöpfungen schutzbar, das ist bei Schöpfung durch Algorithmus nicht der Fall. Dann bin ich mal gespannt, weil äh, jetzt, wobei also, das wird jetzt auch wieder wild, aber dann dann, dann heißt das ja, dass wir den gesamten, also zukünftige Schaffung, was alles irgendwie durch Algorithmen entwickelt wird und so nicht mehr schützbar ist, da muss ja schon nochmal jemand bei. Also ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass wegen dieses All the Music jetzt äh, das Thema fällt, aber ähm, lustig ist es dennoch. Ja,
0: aber ich meine, das ist das ist doch wirklich ähm, du kannst ja dann auch äh, das umdrehen und sagen, wenn du einen Algorithmus entwickelt hast, um deine Melodien zu machen, ist die nicht
1: mehr schützbar. Genau, der, ja.
0: Und das ist ja auch Humbug so. Also das äh das, also da würde ich sagen, ist jetzt der Drops noch nicht äh, final äh, abgeleckt, sondern das, das, das ist wirklich viel Definitionsfrage und man könnte ja noch sehr viel weiter, also, es gibt ja eine ganze Menge Tools, die einem sozusagen per Algorithmus da äh, was machen so und dann hört man sie sich an und wenn man die dann gut findet, dann, dann, dann ist es irgendwie eine schöpferische Leistung, also ich meine, dann kann ich mir auch alle Melodien anhören und sagen, oh, fand ich, alle, fand ich jetzt alle ziemlich gut, so die wieder auf der Platte sind. Also ich habe mir die alle durchgehört, alle super. kam mir gleich so vor, als hätte ich die erfunden. <lacht> frische Leistung. Naja, ich meine, wo ist jetzt der Unterschied, wenn ich jetzt irgendein Plugin in einem Logic äh, starte, was mir so ein Melody Permutator äh, rauswirft? So nach dem Motto: Wirf mir einfach mal ein paar random Melodien vor und dann finde ich die gut. Muss ich jetzt irgendwie jede Note mit der Maus selber gesetzt haben und hin und her geschoben haben, bevor das dann ist? Wie will man das dann nachweisen, dass das so ist? Also es ist einfach irgendwo
1: ähm, schwierig. Tim, du weißt das dadurch nach, dass du bei einem einer der großen etablierten veröffentlichungslabel institutionen das veröffentlichst und damit... Äh, bei der GEMA dann anmeldest. Und nicht, <lacht> so nicht, <läuft> nicht. nicht. <lacht> Man
0: muss das nicht bei der GEMA anmelden, das äh, hast du falsch verstanden, bei der GEMA ist man, ist generell alles erstmal geschützt so, da muss man gar nichts anmelden, das ist ja das Ding. Anmelden müssen nur die Leute, die es nutzen müssen.
1: Ja, GEMA, hatten wir auch schon mal eine Sendung zu, Kön äh, können wir darauf verweisen. Ähm, wir haben auch noch Feedback bekommen zu Assange und Roger Stone. Wir haben ja zum wiederholten Male in der letzten Sendung versucht, nochmal so diese Wikileaks-Geschichte ein bisschen über die Jahre zusammenzufassen und haben am Rande auch erwähnt, dass Roger Stone ja verurteilt wurde. Ähm, und da kommentiert Simon, beziehungsweise und in dem Zusammenhang haben wir noch darüber gesprochen, dass im Justizministerium ja quasi gegen die ähm, Staatsanwälte da entschieden wurde oder die quasi Dienstanweisungen bekommen haben, nicht so ein hohes Strafmaß zu fordern, die, die Richterin aber am Ende ein noch niedrigeres geurteilt hat. Und das kommentiert Simon. Die Richterin, die das Strafmaß für Roger Stone geurteilt hat, muss übrigens nicht so schnell um ihren Job fürchten, wenn sie nicht in Trumps Sinne urteilt. Denn Bundesrichterinnen werden in den USA auf Lebenszeit berufen und müssen durch den Senat per Impeachment abberufen werden. Ich glaube nicht, dass da die Beeinflussung für dieses Verfahren am Ende ausschlaggebend war. Danke für den Hinweis, hatten wir so nicht auf dem Schirm. Das haben, haben uns mehrere darauf hingewiesen, unter anderem auch Andreas, der darüber hinaus sagte, äh, denn die Republikaner monieren neben dem Strafmaß, dass die Jury nicht unparteiisch gewesen sei, weil sich die Vorsitzende der Jury auf den sozialen Medien geäußert hat. Und dort zuvor den Demokraten freundlich gesinnte Positionen vertreten hatte. Die Richterin hat die gesamte Jury trotzdem gelobt und kein Mistrial erklärt. Ja, also diese Jury-Geschichten, das ist ja auch wirklich ein... Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Irgendwie bei solchen Gerichtsverfahren auf eine Jury zu setzen. Irgendwelche Laien, die da sitzen, gerade bei so höchst Aufgeladenen, davon auszugehen, dass die nicht in irgendeiner Form... Ähm, also, dass die impartial sein können, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ja. Und dann weiterhin sagt Andreas zu Roger Stone, er hat nicht nur für, sondern mit Paul Manafort gearbeitet, als einer der namensgebenden Partner in ihrer politischen Beratergesellschaft. Diese war Vorräter des Sumpfs, den Trump angeblich austrocknen will und hat unter anderem eine Reihe Diktatoren vertreten und ihnen geholfen, ihr Image in den USA aufzupolieren.
0: Das ist ja übrigens auch generell, wenn man sich da mal so diese Trump-Umgebung anschaut, äh, ein, ein ähm, offensichtlich sehr beliebtes Geschäftsmodell. Äh, auch Rudi Giuliani, ja, der da so als etwas irrlichte... Will man aber
1: nicht meinen, wenn man sich den anguckt, dass der was mit Image aufpolieren zu
0: tun ja, hat. Ja, aber das das ist, sagen wir mal, so ein bisschen der, der, der Exit-Job, den man da im... US-amerikanischen Establishment mal eben hervor, hervorheben kann. Denn all diese ganzen Verhältnisse in die Ukraine etc. sind teilweise halt auch nichts anderes gewesen als das, dass da einfach irgendwelche Leute wollen, dass sie quasi in den USA gesellschaftsfähig werden. Und dann kümmern sich dann eben diese Unternehmen, unter anderem eben das von Rudi Giuliani, darum sozusagen diese Leute dann in Kontakt zu bringen oder irgendwelche äh, Berichte über die zu äh, lancieren, äh, um die sozusagen da in einem guten Licht stehen zu lassen, so ja hier hat äh, Geschäftsbeziehungen zu X und so weiter, um denen dann sozusagen ein Einfallstor für weitere wirtschaftliche Connections zu machen, das ist äh, mehrfach belegt und das ähm, ja, scheint hier sehr beliebt zu sein. Und da sind dann halt gerade die Verbindungen nach Russland und in die Ukraine sehr vielseitig, wo also einfach Leute, die dort zu einer Menge Geld gekommen sind, eben gerne ähm, in der Lage versetzt werden ähm, sollen, da in den USA halt äh, mit dem Geld auch was anzufangen. Gesellschaftlich Ja genau, dass man da einfach irgendwie mit mit der Kohle auch mal was bewirken kann. Und so läuft da der Hase. Und deswegen sind auch diese ganzen Verbindungen eben nicht weiter überrascht. Man fragt sich ja die ganze Zeit, was, was haben die einfach die ganze Zeit so mit Russland und der Ukraine so. Ja, das ist einfach die große Nachfrage des dort durch sonstige Ausbeutung gewonnenen Geldes, äh, was eben gerne äh, in, in den Westen kommen möchte.
1: So, so. TT ähm, Kreischwurst hat auch noch kommentiert. Ja, genau.
0: Und zwar äh, haben wir Kommentare bekommen zu Chelsea Manning und unseren Ausführungen dazu. Äh, Titi Kreischwurst meint, bei Begnadigung würde man eher an Paden denken. Präsident Obama hatte Mannings Haftstrafe allerdings nur commuted, das heißt die Strafe geändert, sodass Manning nur noch ein paar Monate anstatt ein paar Jahren absitzen musste. Ich bin mir selber nicht ganz sicher, wie das rechtlich und im Detail wie man das rechtlich unterscheidet. Ich meine aber, dass man bei einem Paden, also bei einer richtigen Begnadigung, zwar nicht als unschuldig gesehen wird, viele der negativen Effekte einer Verurteilung, Aberkennung des Wahlrechts etc. allerdings wieder aufgehoben werden. Bei einer Commutation wird nur die Strafe bzw. das Strafmaß geändert, also lebenslang statt Todesstrafe oder halt 5 statt 35 Jahre etc.
1: Ja, den Fehler hatte ich, glaube ich, gemacht, dass ich gesagt habe, dass sie einen äh, Paden kurz vor der Amtszeit bekommen hat, ähm, was ja das Ziel der damaligen Kampagne war. Aber ja, Commutation of the Sentence, hundertprozentig richtig von TT Kreischwurst. Er ist doch kein Name für ein Kind! Und dann haben wir, dann haben wir noch dann haben wir noch äh, auch zu Manning einen Kommentar von Andrea ähm, zuerst möchte ich euch mal danken wegen eurer herausragenden Unterstützung von Chelsea Manning über, wenn ich mich nicht irre, die zurückliegenden zehn Jahre. Äh, ich habe schon viel Stunden auch die Wikipedia und das Internet durchforstet. Ähm, wenn ich aber nun zum Schluss mit mir allein die Ergebnisse anschaue, ähm, die ich irgendwie auch durch Google Alerts bekomme, äh, dann nehmen Chelsea Manning und Julian Assange ab. Ähm, und Edward Snowden und Glenn Greenwald irgendwie ein bisschen mehr zu. Aber äh, insgesamt eigentlich höre ich, finde ich, am meisten zu den drei Männern ähm, und wenig zu Chelsea Elizabeth Manning. So dass ich den Eindruck habe, dass sie öffentlich zu wenig gewürdigt wird. Deshalb möchte ich euch fragen, kommt das nur mir so vor? Nee, den, den Eindruck habe ich auch. Jetzt ist die Frage also muss sie noch gewürdigt werden, sie geht, also letztendlich versucht sie jetzt einfach ein Leben zu führen, hat sich da politisch irgendwie in Stellung gebracht, da ist glaube ich nicht bisher noch nicht so viel draus geworden, unter anderem, weil sie jetzt ja auch wieder irgendwie im Knast sitzt, in Beugehaft und das finde ich, deswegen fand ich das Wort gewürdigt da vielleicht gar nicht unbedingt das Richtige, ähm, ihre Situation wird irgendwie nicht wahrgenommen, ne? die ist jetzt seit Ewigkeiten in Beugehaft mit diesem skurrilen System, wo sie das auch noch selber bezahlen muss ähm, und darüber wird nicht so wirklich berichtet ähm, einfach auch, weil es da nichts Neues zu berichten gibt, außer dass sie halt im, der, der Geldbetrag, den sie irgendwie schuldet, mit jedem Tag in Beugehaft zunimmt und äh, dass sie sich halt weiterhin äh, da wehrt vor dieser Grand Jury auszusagen. Ähm, da ist auf jeden Fall jede Aufmerksamkeit und jede Unterstützung äh, notwendig und gut angebracht. Ja, und da werden ja nochmal gleich auf Chelsea Manning auch eingehen. Ähm, es ist schon sehr erstaunlich, was sie da mit ihr machen, denn ähm, tatsächlich ist ihr Bezug zu dem Assange-Thema ähm, sehr brüchig und sie ist ja, ich meine, sie ist ja für den gesamten Fall und alles, was sie da getan hat und zu tun hat, wurde sie ja, ähm, hat sie ja vor Gericht gestanden. Also es ist sehr unsinnig, eigentlich von ihr noch mehr zu verlangen. Und ja, dafür, für dieses Unrecht, was ihr da eigentlich die ganze Zeit geschieht, dafür kriegt sie viel zu wenig Aufmerksamkeit und viel zu wenig ähm, Würdigung, aber so ist das leider auch ein bisschen mit Leuten, über die halt dann einmal ein Urteil gesprochen wurde. Ne? Äh, diese Nichtwürdigung von Chelsea Manning, ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass irgendwie weltweit besonders davon ausgegangen ist, dass ihre Verurteilung irgendwie ein besonderer Skandal oder ein besonderes Problem gewesen wäre. So, das war irgendwie, fanden alle glaube ich ganz in Ordnung. So, Also hat jetzt niemand gesagt, hier, die hat Kriegsverbrechen aufgedeckt und so. Sie ne? wird im Militärgericht verurteilt und drakonische Strafen und so weiter. Das hat auch damals keine so große Rolle gespielt. Also, wenn man als Machthabende in der Gesellschaft erstmal die Leute hat und die wegkerkert und die verurteilt, dann hat ja diese dieses Vertrauen, das wir als Bürgerinnen und Bürger in den Rechtsstaat und in die Verfahren haben, auch zur Folge, dass man dann sagt, naja, er wurde schon nicht ohne Grund ver verurteilt, ne?
0: Wird schon was dran sein, ja. Hm.
1: Wird schon was dran sein, ne? Oder wenn der äh, Öcalan irgendwie, weiß ich nicht, also wie lange der jetzt schon irgendwie weggekerkert wurde, ja, und, ne, ne, das ist schon alles okay, so, wenn wenn das dann, wenn wenn man den Gerichten dann zugeführt wurde, dann läuft es da auch alles in Ordnung, scheint so der Einblick zu sein. Darauf, deswegen gehen wir gleich auch nochmal auf das Gerichtsverfahren gegen Julian Assange ein. Also, kurzum, nee, kommt nicht nur die so vor.
0: So, dann hat sich irgendjemand noch versprochen. Hast du
1: das? <lacht> Donald Trump hat sich versprochen. <lacht> Grin Grinnell wird doch nicht Geheimdienstkoordinator, der bleibt im Bett. <lacht> Donald <lacht> Trump sind vertan.
0: Klar, natürlich, total. Sowas macht man ja auch mal eben. Oh, das
1: erinnert mich an dieses schöne Lied von, von äh, Helge Schneider. Ich habe mich vertan. <lacht> das ist ein sehr schönes Lied. Äh, ja, also äh, Grinnell bleibt uns doch äh, erhalten. Er ist, also da kann man jetzt auch kurz den Punkt erklären, also er ist ja Interims-Geheimdienstkoordinator. Und dann wollte Trump sagen, dass er einen neuen... Geheimdienstkoordinator finden wird und hat dann aber gesagt, ich werde einen neuen Botschafter für Deutschland ernennen. Und ja, dann ist halt schwierig, wenn, wenn man so oft wie der Leute feuert und und ernennt und was der da alles auch für verrückte Positionen hat, ne, sowas wie ähm, Geheimdienstkoordinator oder Botschaft in Botschafter nach Deutschland, ist ja auch okay, dass man da mal durcheinander kommt. Die Wahl, ist wohl die Idee,
0: ihn wirklich zum Geheimdienstkoordinator zu machen, kam nicht so richtig gut an. Bei den Geheimdiensten und er musste wieder zurückrudern.
1: <lacht> muss er sich, hat er sich verteilt. So, dann gab es noch eine sehr interessante Meldung ähm, im Nachgang zu Hanau. Denn in seinem Manifest und in seinen Videos erwähnt der äh, Täter von Hanau, der Mörder, der ja, ja äh, insgesamt elf Menschen getötet hat, inklusive sich selber und seiner Mutter. Was ja, ähm, der soll sich bereits kurz nach der Jahrtausendwende mit Strafanzeigen an Verfolgungsbehörden gewandt haben. Das sagt er auch. Ja, er sagt, ich habe hier 2002 und 2004 Strafanzeigen gestellt gegen diesen namenlosen Geheimdienst wegen illegaler Überwachung. Ge also entgegen seiner Erwartung und zu se sehr zu seinem Unmut wurden diese Strafanzeigen äh, aber wohl nicht ernst genommen. Ja und Jetzt kommt aber raus, der hat sich auch im November letzten Jahres an den Generalbundesanwalt gewandt und das Schreiben, was er dort verfasst hat, äh, 19-seitig, ist in weiten Teilen identisch mit seinem Manifest. Das heißt, er hat irgendwie einen größeren Teil seiner Gedanken da schon dem Generalbundesanwalt geschickt. Und jetzt müssen Sie sich natürlich Fragen gefallen lassen, so, Kollege, ne, wenn der wenn der euch sogar schreibt, ne, warum seid ihr dem nicht nachgegangen? Und da würde ich jetzt mal vorsichtig anmerken, dass das nicht der einzige Irre gewesen sein wird, der sich zwischen 2002 und 2019 an Polizei und Generalbundesanwalt äh, gewendet hat. Aber die Frage, die sich dann stellt, wie konnte der in den Besitz einer Waffenbesitzkarte kommen, wenn der letztendlich bei Polizeibehörden aktenkundig ist, weil er von, von geheimen Mächten überwacht wird und, naja, dann irgendwie im Generalbundesanwalt da irgendwelche wirren Sachen schreibt. Da würde man ja dann schon erwarten, dass da vielleicht mal ein Background-Check oder sonstiges äh, gemacht wird und man feststellt, oh, der Typ, äh, hat sehr interessante Vorstellungen und zwei Pistolen.
0: <lacht> naja, vor allem äh, mit so einem Schrieb solltest du einfach sofort auf die äh, kriegst keine Waffe und wenn er eine hat, nehmen wir sie ihm weg. Äh, Liste äh, geraten. Ja. Dafür ist das äh, Waffengesetz ja nun extra geändert worden. Vielleicht auch nicht alle mitbekommen, dass es jetzt sozusagen immer noch einmal durch den Verfassungsschutz durchgeht, wenn man eine Waffe beantragt und wenn man da irgendwie auffällig geworden ist, dann. Uh -uh also so ist zumindest der eigentlich gedachte Modus, scheint bloß noch nicht so richtig zu funktionieren. Okay. Wie, kon wie konnte das nur passieren?
1: Tja, dann hatten wir noch ähm, in der letzten Sendung das Thema äh, Passwortherausgabe ja, mit diesem Gesetz gegen den Hass im Internet und da hat sich jetzt äh, jemand zu Wort gemeldet, den ich bis dahin nicht auf dem Schirm hatte. Der ist, äh, hat es irgendwie weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit geschafft, ähm, als Kandidat der SPD in den Rechtsausschuss zu kommen. Mit 38 Jahren. Und hat dann gemeint, es wäre eine gute Idee, dem Fokus ein äh, Interview zu geben. Und da sagt er, die Polizei sollte Kinderporno- und Terrorverdächtige zukünftig zwingen dürfen, ihnen das Passwort für ihr Online-Konto auszuhändigen. Auf diese Weise können Ermittler die Internetkonten der Betroffenen übernehmen, in deren Rolle schlüpfen und so die hochkriminellen Kontaktleute sowie Anbieter überführen. Florian Post heißt er übrigens. Lieber Florian, oder soll ich Flo sagen? Lieber Flo. Es gibt einen Unterschied zwischen Verdächtigen und äh, Tätern. Und irgendwie Verdächtige zu zwingen, dass sie Passwörter herausgeben müssen, ähm, ist so eine Sache, die eigentlich so schon vom Grundgesetz her nicht unbedingt vorgesehen ist. Des Weiteren ähm, geht er dann auch noch spezifisch auf dieses Gesetz gegen Hassre Hassrede. Oder nimmt er dann noch zu, diesem, zu dieser Passwortherausgabe beim Gesetz gegen Hassrede? Ähm, Bezug, wir erinnern uns, da geht es um die automatische Meldung und Übermittlung im Verdachtsfall durch die Online-Plattform. Also es geht nicht darum, dass irgendwie eine Richterin urteilt, dass jetzt mein Passwort in diesem Verfahren äh, herausgegeben werden muss oder so, sondern es geht darum, dass äh, irgendjemand einen Kommentar in ein soziales Netzwerk schreibt, dass unter Umständen Hassrede ist, dass mit oder illegaler Inhalt, dass mit Passwort und sämtlichen Bestandsdaten und äh, quasi dann Zugriff auf das Konto automatisiert an das BKA gemeldet wird und die gehen davon aus, dass sie 250.000 Fälle pro Jahr damit haben, ja. Ähm, und das, da hat noch kein Richter drauf geschaut, sondern die, die Online-Plattform war dazu verpflichtet, ja. Und weiterhin eben hier geht es um, um Hassrede, also um viel weniger schwere Vergehen als äh, dokumentierten Kindesmissbrauch. Da gab es übrigens auch wieder, ähm, gibt es häufig den Hinweis, der auch immer korrekt ist, äh, Kinderpornografie ist natürlich ein euphemistisch, euphemistischer Begriff. Wir reden hier letztendlich von dokumentierten Kindesmissbrauch, der da auch stattfindet. Ja, also das äh, sch schwere Vergehen dokumentiert. So, da sagt er, Jetzt zitiere ich aus Fokus, ja, ich war auf fokus.de, ich musste halt ein paar DNS-Sperren aufheben. Äh, geradezu hirnrissig nennt der SPD-Politiker diese Argumentation. Wenn es nach einigen Bedenkenträgern ginge, dürften wir nur Brieftauben abfangen. Das ist wirklich kein normal denkendem Bürger mehr erklärbar. Wenn es hart auf hart kommt, halte ich auch eine Beugehaft von bis zu sechs Monaten für absolut vertretbar. Allerdings nur bei schweren Straftaten und unter Vorbehalt einer richtigen Entscheidung. Ja, Florian Post, vielen Dank. Ähm, spannend wäre, also das, das, sowas hätte man ja eigentlich nur von der CSU erwartet, aber der Typ kommt, glaube ich, auch aus München. Insofern äh, kann man hier unter Umständen mildernde Umstände geltend machen. Aber mit so einer SPD äh, frage ich mich auch ernsthaft, wie war da noch, naja. Also äh, also ich weiß nicht, ob er mittlerweile
0: in äh, München ist, er vertritt den Münchner Wahlkreis Nord mittlerweile, stimmt, ist äh, allerdings aus der Oberpfalz. Ah, okay. Was vielleicht jetzt keinen großen Unterschied ausmacht, aber <lacht> naja. <lacht> Dann keine mildernden Umstände. Ja, ja, also damit kann man auf jeden Fall nicht so gut äh, an, also... Für uns ist der, glaube ich, noch so ein bisschen neu. Ne? Hast du ja schon anklingen lassen. Der hat dir ja bis dahin auch nichts gesagt. Ich habe den Namen auch noch nicht so gehört. Scheint wohl so ein Vertrauter von äh, Sigmar Gabriel äh, zu sein. Keine Ahnung, wie der sich da so positionieren soll. Aber es ist irgendwie immer dieses, das verstehen die Bürger nicht, äh, wenn wir nicht äh, mit einfachen Parolen auftreten. Ja, okay, so kann man natürlich argumentieren. Aber... Ähm, dann versteht's halt das Bundesverfassungsgericht nicht, was du da sagst.
1: <lacht> es ist ähm, tatsächlich so ein bisschen, also die über dieses Thema, dann versteht's der Bürger nicht oder sowas, ne? Das ist natürlich ein größeres Problem in einer Zeit, in der sämtliche Debatten irgendwie vereinfacht, verkürzt und zugespitzt werden und es nur noch irgendwie um fundamentale Breitseiten geht und irgendwie sämtlicher Diskurs auch so ein bisschen abhanden und verloren gekommen gegangen ist. Und deswegen ist das halt schwierig, wenn Menschen inklusive Parlamentarier halt auf so eine Weise sprechen, die jetzt auch wirklich den Stammtisch noch unterbietet. ja, also Hirnrissig ist einfach kein, äh, kein Begriff, der in so einem Kontext fallen sollte.
0: Ja, ist auch äh, irgendwie, weiß ich auch nicht, versucht sich da gerade irgendwie in Stellung äh, zu bringen. Schauen wir mal, was da noch so kommt aus Bayern.
1: Okay, dann bleiben wir aber erstmal, oder kommen wir jetzt erstmal zu unserem Hauptthema, nämlich Julian Assange's Auslieferungsverfahren in England. Also es geht um die Auslieferung an die USA. Ähm, wegen der Vergehen, über die wir in den in vielen Sendungen gesprochen haben, aber die wir insbesondere in der letzten Sendung nochmal zusammengefasst haben. Und da gibt es jetzt echt sehr interessante Berichte von den Leuten, die sich dieses Verfahren ähm, anschauen von der Besucherbank. Das sind nicht so viele. Wenn ich das jetzt recht in Erinnerung habe, gibt es da irgendwie 16 Plätze oder so auf der Besucherbank. Und da sind mh, interessante Berichte, kommen da von Craig Murray und von Wenn ich mich nicht täusche, ah, Mist, ah, dem, ah, jetzt fällt mir der Name nicht ein, ich muss schnell schauen, hat auf dem Kongress vorgetragen, der Büroleiter wahrscheinlich von Martin Sonneborn äh, steht der Name hier irgendwo. Ja genau, das sind das Hoffmann, der heißt wie der äh, Typ aus dem aus dem Fernsehen und ähm, der ist tatsächlich jetzt in seiner Rolle als äh, Leiter des Büros Sonneborn in England und beobachtet diesen, oder hat diesen Prozess beobachtet und hat da, davon berichtet, genauso wie Craig Murray. Und was man da so liest, was da abgeht, das ist wirklich äh, sehr interessant.
0: Was denn? Was geht denn da so ab?
1: Also erstmal, es geht da jetzt um die Auslieferung. Ne? Es geht nicht darum, ob der Assange äh, schuldig ist oder was auch immer, sondern es geht erstmal darum, welche Art von Verfahren ihm in, Groß, in, in den USA gemacht werden soll. Und ob die, ob, ob das Vereinigte Königreich dorthin ausliefert. Spoiler Alert, wahrscheinlich schon. Ja, ähm, das findet statt im Woolwich Crown Court, wo der Belmarsh Magistrates Court sich befindet, ein Gebäude, das gebaut wurde, um die Öffentlichkeit rauszuhalten, also eigentlich für Terrorprozesse. Ja, und sehr interessant, so von diesen was Craig Murray dann eben schreibt, normalerweise, wenn du in so einem Gericht bist, dann soll da quasi da auch repräsentiert werden, dass du gerade ne, vor der Öffentlichkeit stehst mit dem Urteil, welches du empfängst und so weiter und er sagt, äh, dieses gesamte Gebäude Woolwich Crown Court ist nichts als die physikalische Negation der Grundannahme der, ähm, der Unschuld, der oder also äh, nichts als außer der physikalischen Negation der Unschuldsvermutung, ähm, die Inkarnation der Ungerechtigkeit in Stahl und Beton und Panzerglas ähm, und ähnlich Guantanamo ähm, in seiner Rechts Rechtsstaatlichkeit. und er sagt, glaube ich, auch so, das ganze Gebäude strahlt aus, hier bist du nur, weil du schuldig bist. Ja, ist nicht irgendwie mehr so, dass du, dass das jetzt irgendwie ein Gericht ist, wo irgendwie noch ähm, gewaltet wird und, und äh, geprüft wird.
0: Also mehr so Death Row als äh, Amtsgericht.
1: Auf jeden Fall. Und, jetzt kommt aber das Spannende, jetzt sagt er, Auslieferungen werden immer vom Westminster Magistrate Court verhandelt weil die Auslieferungsersuchungen an die Regierung in Westminster gestellt werden. Und dieser Westminster Magistrate Court verhandelt auch nur eben in diesem Hochsicherheitsgebäude von Belmarsh. Das heißt, die haben dieses Auslieferungsverfahren in den Terrortrakt verlegt und äh, so behandeln sie da eben auch den Assange, der sich nämlich hinter Panzerglas befindet, der lebt, der ist da in einem, in einer, in einer Box aus Panzerglas, wo du normalerweise halt gemeingefährliche Terroristen reintust, wo du Angst haben musst, dass die, was weiß ich, noch irgendwie beißen oder sowas. Ne?
0: Also da gehört nämlich dann auch gleich noch ein Hochsicherheitsgefängnis äh, dazu, was eben direkt an diesen Chord angeschlossen ist, das H.M. Prison Belmarsh.
1: Her Majesty's. Ja, Risen. ja, Na klar.
0: Ist einfach alles sehr mhm. royal. Ne? Also, selbst, selbst wenn du da scheiße behandelt wirst und vollkommen deiner Freiheiten entledigt bist, kannst du dich zumindest darin freuen, dass das alles irgendwie sehr royal ist. Ohne, ohne, ohne Käse natürlich. Ne? Royal ohne Käse.
1: <lacht> Mit dem Käse weiß ich nicht so genau. Ich habe den Eindruck, da gab es dann doch noch Doppelkäse in der Verhandlung. Weißt du? Denn das Problem ist. Also es wird geschildert, die Akustik in diesem Gebäude ist eh ein Albtraum. Also von der Besuchertribüne ist es schwer, da die Leute zu verstehen. Und wenn die mal nicht genau ins Mikrofon sprechen, hörst du sie garantiert nicht mehr. Und der Assange sagt halt, ey, ich kann dem Geschehen hier nicht folgen, weil ich kann nur wenig sehen und ich kann auch nicht gut hören. Und sagt natürlich, er würde gerne bei seinen Anwälten sitzen, wie jeder normale Mensch. Gerade Julian Assange ist ja jetzt... Äh, nicht jemand, der von dem jetzt zu erwarten ist, dass der da irgendwie eine krasse äh, Aktion jetzt irgendwie durchfinden, irgendwie gewalttätig würde oder sowas. Und er sitzt in diesem Glaskäfig auch hinter seinen Anwälten. Was zur Folge hat, wenn die die Richterin adressieren, oder ich glaube, du musst ja, ich weiß gar nicht, ob die die Krone adressieren müssen oder ähm, den, das Gericht, wahrscheinlich dürfen die das Gericht adressieren. Die Krone ist nur irgendwie auch dabei. Und die müssen natürlich, wenn jetzt da der, der, der Anwalt argumentiert, muss der natürlich die Richterin angucken. Und der Assange ist aber hinter ihm. Und was dazu führt, dass wenn der Assange jetzt mal irgendwie so eine Einwende, eine Anmerkung oder ein, äh, ein Tipp irgendwie oder so, übrigens, denkt auch mal daran, äh, zu seinem Anwalt sagen möchte, dann muss der winken, und die Leute auf der Besuchertribüne sehen, dass der Assange winkt. Und dann winken die Leute auf der Besuchertribüne dem Anwalt zu. Und wenn der das mitbekommt und nicht zu genau auf die Richterin guckt, dann wird er irgendwann darauf aufmerksam, dass der Assange ihm vor fünf Minuten was sagen wollte.
0: Aber kann er denn überhaupt mit denen sprechen, wenn da nochmal
1: Panzerglas dazwischen ist? Da ist wohl irgendwie so ein, da muss ein Schlitz auch in dem Glas sein, weil ähm, eine Situation geschildert wird, wo der Anwalt ihm irgendwie die Hand reichen möchte zur Verabschiedung und sofort das Sicherheitspersonal, was auch in diesem Glaskäfig von dem Assange ist, ähm, dazwischen geht. Und damit hat er natürlich auch keinen Vertrauensmöglichkeiten äh, zu, seinem, zu seinem Anwalt zu sprechen. Und jetzt geht dieses Verfahren los und der Chefankläger ist quasi James Lewis, der da seine Ansprache richtet und primär hauptsächlich darüber redet, dass ähm, es ja und eben nicht so sei, dass wenn man nun Julian Assange ausliefert bzw. verurteilt, dass das äh, gleich so wäre für einen gleichbedeutend wäre mit der Aburteilung eines Journalisten. Interessant ist, dass er seine Äußerungen sogar nochmal wiederholt so also wichtige Äußerungen wiederholt zum Mitschreiben für die Medien. Obwohl er ja eigentlich mit dem Gericht zu reden hat. Also der stellt sich quasi dahin und sagt, ich wiederhole diesen wichtigen Satz jetzt noch einmal, damit die Medienvertreter das auch richtig mitschreiben können. Das ist eigentlich sehr geil, wenn du so vor Gericht redest. So, hey, Entschuldigung, liebe Richterin, kann ich, das, kann ich mich noch mal kurz wiederholen für Insta oder so? Da wird es ja auch irgendwie einen auf dem Mappen kriegen.
0: <lacht> Ja, und vor allem seine Aussage ist dann im Wesentlichen die, ja, liebe Journalisten, zum Mitmeißeln, bitte einmal, äh, er ist kein Journalist. Wenn ich das richtig verstanden
1: habe. Genau. Und er, er sagt, es, er sei nämlich nicht für das Veröffentlichen der Cables sondern für das Veröffentlichen der Namen angeklagt und dafür Manning beim Hacking geholfen zu haben. Dann verliest er vor Gericht irgendwie Medienartikel, die kritisch zu Assange sind und will also sehr eindeutig in seinem Opening-Statement einen Keil zwischen die Medien und Assange treiben. Und das ist vor dem Hintergrund interessant, dass... Ähm, also, selbst die Richterin sagt dann irgendwann mal so: ey, Naja, Moment mal, also, wenn du so argumentierst, dann müsste das doch auch für je, für alle Medien äh, gelten. Und dann wird er, gerät ja irgendwie ins äh, Rudern. Ja. Und äh, er schließt dann damit, dass außerdem Menschenrechte und Meinungsfreiheit in Auslieferungsverfahren ohnehin irrelevant seien. Auch das eine, sagen wir mal, Rechtseinschätzung, die jetzt nicht von allen Gelehrten äh, geteilt wird. Das. Spannende ist, muss man noch mal kurz sagen, die Veröffentlichung der Namen, ähm, von denen hier die Rede ist. Als diese Cables veröffentlicht wurden, wurden sie ja sehr stark ähm, redacted veröffentlicht. Also es waren monatelange Arbeit, da alle Namen von Informantinnen, Kollaborateurinnen und so weiter zu schwärzen, damit man jetzt Leute, die was weiß ich, in Afghanistan mit der CIA zusammenarbeiten oder Informationen an die Amerikaner geben, nicht in Lebensgefahr bringt. Und jetzt war es so, dass in der in der Anbahnung der Zusammenarbeit mit dem Guardian hat der Assange ähm, natürlich den nicht, ähm, nicht redaktionell überarbeiteten Teil, also die rohen Cables dem Guardian zukommen lassen müssen. Denn diese Überarbeitung fand ja erst später statt. In Zusammenarbeit mit dem Guardian. Also hat er eine verschlüsselte Datei angefertigt. Und wenn ich das recht erinnere, mit PGP, oder mit der Hilfe von PGP, einfach symmetrisch verschlüsselt mit einem Passwort. Und diesen Link dann dem Guardian-Journalisten zukommen lassen. Wenn ich mich nicht täusche, war das Luke Harding. Da müsste ich aber noch mal gucken. Es kann auch sein, dass es das ein anderer Journalist war und ich den Namen gerade durcheinander bringe. Jetzt passiert Folgendes: WikiLeaks zu dieser Zeit schon kontrovers stand immer wieder unter denial-of-service-Angriffen und die haben dann Anleitungen verteilt, wie man quasi WikiLeaks mirren kann und haben dazu aufgerufen, die Inhalte von WikiLeaks zu mirrorn, damit sie zugreifbar bleiben. Und weil sie das in Eider gemacht haben, haben sie einfach sämtliche Serverinhalte mirroren lassen. Inklusive dieser großen verschlüsselten Datei mit diesen Daten drin. Jetzt geht ähm, ich glaube gar nicht so viel später dieser Journalist hin und veröffentlicht ein Buch, in dem er das alles schildert. Ähm, wie die Zusammenarbeit mit Wikileaks war und ähm, so weiter. Na, hast jetzt irgendwie, ich meine, du hast eine großartige äh, politische Story, ne, mit Wikileaks und so, hast du eine spannende Zusammenarbeit, also wurde dann ein, äh, Buch darüber veröffentlicht. Wenn ich mich nicht täusche, hieß das Buch Wikileaks Inside Julian Assange's War on Secrecy, aus dem dann auch der Film The Fifth Estate wurde. Und jedenfalls wurde in diesem Buch, von dem ich rede, ein Buchkapitel betitelt mit dem Passwort, mit dem der Assange diese Datei verschlüsselt hatte. Und das war nämlich A Diplomatic History of the World from 1960 till present oder sowas. Das war das Passwort. Oh weia. Und jetzt hattest du <lacht> diese Datei auf X ähm, Miron und ich glaube, das wurde per Torrent ver verteilt und das Passwort dazu in einem, in einem Buch stehen. Und mit der Veröffentlichung dieses Buches war es dann eigentlich Assange, der ähm, das gesehen hat und unmittelbar sogar das, äh, ich glaube, die US-Regierung, ich weiß nicht, ob das DOJ oder das Außenministerium quasi angerufen hat und gesagt hat, ey Leute, das ist hier, was gerade passiert ist, ist ein Desaster. Mit der Veröffentlichung dieses Buches wird es nicht mehr lange dauern, bis ähm, bis Leute eben diese gesamten Daten in Roh haben. Ihr habt hier eine Krise. Und die genau das wird aber jetzt Assange zum zur Last gelegt, ähm, dass da nämlich die Namen veröffentlicht worden seien, weil sie versuchen ihm diesen
0: diese Mithilfe da anzuhängen. Ja. Oh Mann, ey. Ich, ähm, ich erinnere mich noch an diese Geschichte mit dem Passwort, was ich äh, mich nicht mehr erinnere, und ich weiß nicht, ob das jetzt äh, in deinen Notizen ist. Ähm, er hat das bewusst als, ähm, als Titel gewählt, weil es das Passwort war und auch darauf hingewiesen, dass das das Passwort dieser Datei war in der Annahme, dass niemand sonst diese Datei hatte. Ja. So als Stilmittel sozusagen. Und ja.
1: ne? hm. Das steht sogar in dem Buch drin, dass es nämlich irgendwie, dass der Assange noch irgendwie sagt, dass der Assange auf dem Zettel schreibt, äh, a History of the World, und dann sagt aber vor, History musst du noch Diplomatic schreiben. Das ist sehr genau in dem Buch äh, geschildert.
0: Das ist eine echt gute Idee. Passwörter veröffentlichen in Büchern, ey. Geil.
1: Ja, aber das ist ein typisches ähm, ne, oh, hier, geile Story, ne geiles Passwort und so, und hoi, hoi, hoi. Hm. am Ende war das so, der Typ hat das dann, der Journalist hat es geschafft, die Datei zu entschlüsseln, aber die Datei, die da drin war, war dann eine 7-zip verschlüsselt, äh, äh, komprimierte Datei und das hat er dann nicht hingekriegt. <lacht> und dann musste der, ist dann nochmal zum Assange gefahren, hat sich die Datei dann irgendwie noch
0: entpackt. Oh, Gott. Super, Experten.
1: Ja, tatsächlich, Expertentum und ähm, auch etwas, naja, was eben tatsächlich, leider, 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 obwohl es eigentlich, man würde erwarten, dass zum journalistischen Handwerkszeug gar nicht so viel gehört, das aber doch auf jeden Fall, mal ein paar Dateien zu ähm, manövrieren zu können, aber gehörte da offenbar nicht dazu. Okay, wie die Kern- oder einige der wichtigsten Thesen, die der Fitzgerald vorträgt, also der Verteidiger von Assange. Ähm, das ähm, Defense Statement, also das, was er dort vorgetragen hat, ich glaube ich so 28 Seiten, ähm, haben wir auch in den Show Notes verlinkt. Da kann man sich das nochmal genau anschauen. Ähm, ich habe jetzt mal nur äh, sieben in meinen Augen ganz wichtige Punkte daraus genommen. Sicherlich fehlt da noch äh, auch einer. Aber er sagt, also erstens, ist das hier eindeutig ein politisch motiviertes Verfahren? Und bei der Auslieferung ist politische Verfolgung ausgeschlossen. Insofern bräuchte man das Verfahren gar nicht zu führen. Zweitens sagt er, dass es eine ausführliche Überwachung der Lawyer-Client-Kommunikation, also der, der Anwalt, der geschützten anwaltlichen Kommunikation gibt und das auch dokumentiert ist. Insbesondere siehe dazu den Vortrag von Andy Müller-Magun beim 36C3, wo ähm, er im Detail schildert, wie ein spanisches Unternehmen Wanzen angebracht hat, Ka äh, Überwachungskameras angebracht hat, mit Lasern versucht hat, Vibrationen von den Fenstern abzutragen. Ähm, also die haben den Assange einfach von vorne bis hinten in dieser Botschaft überwacht, einen eigentlich un vorstellbarer Vorgang, ja, also in der, in der Botschaft eines anderen Landes Überwachungsmaßnahmen durchführen, noch dazu eben äh, hier gegen jemanden, der da mit seinen Anwälten kommuniziert und so, ja. Ähm, weiterhin will die Verteidigung im Rahmen des Verfahrens Belege anbringen, dass die CIA neben der, ähm, also andere Pläne der USA waren, ihn zu entführen oder zu vergiften. Und dafür hätten sie Belege, die er, die er anbringen möchte. Und dann kommt aber der sehr wichtige Punkt. Ich hatte ja gerade gesagt, einmal diese Veröffentlichung der Namen. Und zweitens dieses, dass er Chelsea Manning geholfen hätte, einen Computer zu knacken. So, und da sagt er, na ja, Chelsea Manning wurde von diesem Vorwurf freigesprochen. Also Chelsea Manning in ihrem Urteil in den USA, was ja commuted wurde und noch nicht mal gepadent, wie wir gerade gelernt haben, selbst die wurde nicht dafür verurteilt im von einem Militärgericht, dass sie einen Computer gehackt hätte. Insofern, wie soll der Assange dann ähm, dafür verurteilt werden, dass er sich mit ihr dazu verschworen hätte, ähm, das zu tun?
0: Tja. Äh, irre, oder? Ja, das ist äh, geile Logik auf jeden Fall. Ne? Man könnte ja immer noch sagen, so naja, wir konnten es ihr zwar nicht äh, nachweisen, aber es das heißt ja noch lange nicht, dass es nicht passiert ist.
1: Ja, so ungefähr, genau. Ähm, noch dazu, selbst die Beweise, die sie für diese Conspiracy to Hack Computers anbringen, ähm, das ist ja nur so ein, ein Jabber chatlog dass sie von Chelsea Mannings Computer haben. Und da hört es ja auch auf. Also da sagt er ja nur so, hm, ich muss mal gucken, ob wir dafür Rainbow Tables haben oder probier mal dieses oder jenes. Und selbst aus diesen Chatlogs geht nicht hervor, dass das auch tatsächlich geschehen sei. Ne? Also es ist alles äußerst, äußerst dünn. dünn? Naja, dann sagt er natürlich das Kernargument, diese Namen, um die es hier geht, die wurden nicht initial von Wikileaks veröffentlicht. Tatsächlich kannst du dir, glaube ich, heute noch den unredigierten Datensatz irgendwie bei Cryptome runterladen oder so. Und selbst, äh, wie heißt der nochmal, Young? Wer ist da mit Vornamen, ähm, der Cryptome macht?
0: Äh, ja, irgendwie Young. <lacht>
1: <lacht> so Young kann ja auch nicht mehr sein. Aber ähm, da kannst du jetzt heute noch problemlos runterladen und Wikileaks hat es... John Young. John Young. Und Wikileaks hat es, nachdem es irgendwie ähm, an anderen Stellen veröffentlicht wurde und eh in der Welt war, dann hat Wikileaks gesagt, okay, dann passen wir unseren Teil jetzt auch an. War in meinen Augen trotzdem unnötig. Mhm. Ziemlich offensichtlich erwartet ihn kein faires Verfahren in den USA. Ja, kann man von ausgehen. Und ähm, sein medizinischer Zustand ist katastrophal, Suizidgefahr und so weiter. Und besonders äh, nochmal hervorzuheben, das Justice Department unter Obama hat 2013 genau wegen dieser Sachen sich spezifisch entschieden, keine Verfolgung aufzunehmen, also keine Strafverfolgung aufzunehmen, wegen des New York Times Problems. Also die haben genau gesagt, so, wenn wir haben nichts gegen den Assange in der Hand was wir nicht auch der New York Times vorwerfen müssten. Und weil das der Fall ist, können wir wegen dieser Sachen nicht gegen den Assange vorgehen. Und jetzt unter Trump ist dieses Problem aber offenbar auf einmal, äh, wird das jetzt anders bewertet, aber es das heißt natürlich nicht, dass das vor einem Gericht ähm, anders zu bewerten wäre.
0: Naja, ich meine, das findet die Trump-Regierung bestimmt richtig geil. Also so nach dem Mund, ach, das können wir, das müssten wir dann der New York Times auch vorwerfen, dann machen wir das doch dann einfach danach. <lacht> weißt du? genau, also, die Logik wird dann einfach komplett umgedreht, so, aha, guck mal, ihr seid ja genauso böse wie den, den wir jetzt hier gerade äh, eingekerkert haben, dann kerkern wir euch doch am besten auch gleich noch alle ein.
1: Oh Mann. Ich stelle mir, stell mir irgendwie den Trump vor, wie der da sitzt. So, Ich sehe ja keine Probleme, ich sehe nur Lösungen.
0: <lacht> das ist allerdings, das muss man eben wirklich zugute lassen. Er, er hat es irgendwie mit dem Optimismus, aber auch irgendwo.
1: Ja, also auf jeden Fall ähm, sehr, also ich finde die Argumentationslinie der Verteidigung sehr viel irgendwie stichhaltiger als die der quasi des Staates, der hier für die Auslieferung argumentiert. Es sei noch angemerkt, eine ein, an einer Stelle haben sogar die Amerikaner sich besonders spannend verhalten, weil der Assange wollte unbedingt aus diesem Glaskäfig raus. ne? Und dann hat er gesagt, hier, ich möchte hier gerne raus und so, damit wir mit meinem Anwalt reden können und so. Und dann hat die Richterin gesagt, ja, nee, weil dann kommst du ja quasi aus deinem Gefängnis raus und deswegen müsstest du dafür eine Kaution zahlen. Also du müsstest hier ein Bail zahlen, quasi Kaution. Wir müssen dich quasi wir müssen hier eine Kautionsverfahren aufbürden, damit du aus deinem Glasgefängnis raus darfst. Und dann haben selbst die amerikanischen Vertreter, die da sitzen, um zu sagen: Komm, gib den mal her. Ja, die die da nur lauern, um den halt irgendwie äh, in Isolationshaft zu werfen, ja. Die haben gesagt, also naja, wir haben das schon öfter gesehen, dass es das eigentlich kein Problem ist, wenn sich, wenn sich ein, ähm, ein Angeklagter mal neben, neben seinen Anwalt setzt und so. Das könnten wir schon durchaus machen. Hat sich die Richterin aber nicht von äh, beeindrucken lassen.
0: Oh, United Kingdom, where are you going? Das ist äh, wirklich total hardcore. Diese ganze angelsächsische Welt ist aus den Fugen.
1: Das Kernproblem ist natürlich diese ganzen Vorwürfe die gegen Assange, die werden da natürlich jetzt eigentlich gar nicht verhandelt. Also für die Auslieferungen sind nach meinem Verständnis natürlich nur relevant, ist das gleiche Verfahren, ist das gleiche Vergehen strafbar auch in, den, in Großbritannien. Und, ähm, was war das andere Prinzip? Wir haben es in der letzten Sendung, glaube ich, nochmal vorgetragen. Ähm, muss auch bei uns, muss auch bei denen strafbar sein. Und darf irgendwie keine Folter oder sonstiges drohen. Ja. Und das ist natürlich jetzt äh, sehr bitter, weil dann ein größerer Teil der ähm, der Argumente hier jetzt noch gar nicht zum Tragen kommen, weil das eben für das Auslieferungsverfahren keine Rolle spielt. Weil das Auslieferungsverfahren ja unter der Annahme stattfindet, dass den in, den in den USA ein faires Verfahren erwarten würde. Und zu zu, zu argumentieren gerichtsstichhaltig, dass das nicht der Fall sein wird, ist natürlich schwierig. Was glaubst du, wie geht das aus?
0: Das ist wirklich schwierig einzuschätzen, aber so auf dem, ich meine, die Dinge könnten für Assange derzeit kaum schlechter stehen. Also mit Trump auf der einen Seite und möchte gern Trump auf der anderen Seite, ähm, sind natürlich die politischen Rahmenbedingungen wirklich äh, extrem schlecht. Dazu hat sich natürlich Großbritannien jetzt sich auch nochmal ganz elegant dem ähm, der potenziellen EU-Schelte entzogen durch den Austritt. Also da ist sozusagen auch nicht gerade mit besonders viel Druck zu rechnen und da sie ja sowieso gerade äh, in diesem Wahnsinn, dass sich alles gegen sie verschworen hat, denke ich mal, ähm, dürfte es auch relativ wenig Möglichkeiten geben, hier diplomatisch in irgendeiner Form äh, Einfluss zu nehmen. Selbst, also in der Annahme, dass das überhaupt stattfinden würde, da bin ich mir nämlich auch nicht so richtig so sicher, was eigentlich die Position Europas an dieser Stelle ist. Es gibt zwar jetzt vereinzelt Leute, die halt sagen, ja hier geht ja gar nicht, ja aber machen wir uns nichts vor, für Europa hängt da jetzt erstmal an, an seiner Person nicht viel dran. Also abgesehen von dem Aufrechterhalten der Menschenrechte und so weiter, aber das äh, sehen wir ja jetzt auch gerade an unseren Grenzen wieder, dass das dann im Zweifelsfall nicht ganz so relevant ist. Schwierig. Also ich ähm, bin zu wenig zu Hause in dem britischen Rechtssystem. Das wird derzeit ordentlich gebeugt. Das merkt man ja auch schon, wenn man sich hier diese diesen Bericht anschaut. Ich meine, sozusagen einfach hier wird einfach die maximale ähm, der maximale Betriebsmodus quasi gewählt, den den die Gerichtsbarkeit da überhaupt haben kann mit diesem Terrorgefängnis etc. und Trennung und ja Vorbehaltung. Ich meine vor allem, weil irgendwie ja auch unterm Strich nicht viel gegen ihn vorliegt. Ja, das ist ja alles nur Mutmaßerei. Ja, hat vielleicht unter, unter Umständen online in einem Chat mal fünf Zeilen ausgetauscht, irgendwie für ein Vergehen, was wir der anderen Person auch nicht nachweisen konnten. Aha, das ist alles. Dafür kommt man sozusagen heutzutage äh, in Terrorhaft und in, in Terror-Trial und eigentlich geht es aber darum, was was jemand sozusagen im Rahmen einer journalistischen Arbeit, die ja nachweislich in Kooperation mit Guardian, Spiegel etc. lief, das ist dann sozusagen das eigentliche äh, Problem, total over the top, aber that's the time we're living in.
1: Also ich denke, es steht außer Frage, dass hier halt ein Exempel statuiert werden soll, ähm, damit sowas in Zukunft nicht mehr so einfach passiert und ähm, ja, ich denke, hier müssen jetzt die Augen der Weltöffentlichkeit drauf. So ist es sehr gut, dass da diese Beobachter sitzen und darüber schreiben und da gehört noch sehr viel mehr. Aufmerksamkeit hin. Interessanterweise schreibt auch dieser äh, der Craig Murray so, ja hier ich habe mich da mal hingesetzt so aber das was ich hier schildere wie es da abgeht das schreibt irgendwie kein das lese ich irgendwo anders, warum schreibt da niemand drüber, ja wird alles irgendwie so hingenommen, ne? also das was jetzt hier äh, eben das denn Hoffmann und Craig Murray und einige weitere schildern das kannst du genauso gut, was weiß ich, in irgendeiner Zeitung schreiben, dass der, das Verfahren findet im Hochsicherheitsgefängnis statt, weil ähm, weil die Anklage, ne, weil es hier sich um Staatsfeind handelt und ähm, zweitens äh, der Assange hat mehrmals versucht äh, oder hat mehrmals versucht aus diesem Glaskäfig rauszukommen. Die Richterin hat ihm das natürlich ähm, nicht zugestanden. Das wäre De facto von der, von der Faktenlage das Gleiche geschildert. Und wenn das jetzt in irgendeiner, was weiß ich, in, irgendein, in irgendeiner Welt oder sowas stünde, dann wird da jetzt auch keiner sitzen und das noch in Frage stellen. Ne? Und insofern muss da eben diese gesamte Aufmerksamkeit der Medien und der, Öf der Weltöffentlichkeit drauf, wenn man da noch irgendwo für ein faires Verfahren sorgen möchte. Und es ist natürlich schon ziemlich besorgniserregend und ekelig, das habe ich ja hier schon mehrmals kritisiert, ähm, dass gerade in einem solchen Verfahren, oder noch nicht einmal in einem solchen Verfahren, die sich zusammenreißen können, die Würde des Rechtsstaats irgendwie zu wahren, das ärgert mich dann wirklich sehr. Aber das habe ich letztes Mal schon gesagt.
0: Ja, so. Richtig so, dass du das sagst.
1: So, es wird einige Zeit dauern, bis da die nächsten Verhandlungstage kommen. Und wir bleiben da natürlich an dem Thema dran.
0: So, gibt es noch Themen, an denen wir noch dranbleiben müssen? Kleinkram.
1: Ja, genau, Jetzt eigentlich kommen jetzt nur noch Kurzmeldungen, aber davon relativ viele. Ähm, wir haben heute als CCC eine kleine äh, Sachverständigenstellungnahme zur Wahlbeeinflussung und Meinigung, Meinungsmanipulation verfasst. Für Leute, die länger schon hier beim Logbuch Netzpolitik zuhören, ist da nicht unbedingt viel Neues drin. Aber es sei insbesondere nochmal an die LMP 272 erinnert, als Frank Rieger hier zu Gast war mit dem schönen Titel Alles zerfragen, wo es um quasi diese Strategie geht, äh, den... Die Menschen in unterschiedliche Realitäten zu katapultieren und quasi in, in inkompatible Realitäten. Ja, wo es, wo es nicht mehr darum geht, dass, dass man über einen Zustand, was weiß ich, Flüchtlingskrise zwischen, an der Grenze zwischen Griechenland und der Türkei, um jetzt ein tagesaktuelles Beispiel zu nehmen, ähm, wo man über einen Sachverhalt unterschiedlicher Meinung ist, wie zu reagieren ist und was das Richtige sei, aber zumindest eine gleiche Auffassung hat von den Fakten und sagt, okay, das sind so und so viele Menschen, die Rechtslage ist so und so und die Auslöser dafür sind folgende. Ja, Und hin zu einer Welt zu führen, in der sich die Leute noch nicht einmal mehr über die Fakten einig sind. Sodass natürlich sich am Ende noch nicht mal mehr über, also nicht mehr über den Umgang mit der Situation oder das richtig oder falsch oder politische Flügel oder sowas oder Interpretationen gestritten wird, sondern allein schon quasi man gar nicht glaubt, was die andere Seite sagt. Und äh, da haben wir ein bisschen äh, zu geschrieben, wie das funktioniert und dass natürlich dabei die sozialen Medien eine enorme Rolle spielen. Wir dürfen bei allem äh, Theater um irgendwelche äh, Cambridge Analytica oder Social Bots nicht vergessen, dass das gezielte Ansprechen unterschiedlicher Zielgruppen und die Auswahl dieser Zielgruppen, das ist das eine große Milliardengeschäftsmodell des Internets. Nicht, also neben Scheiße nach Hause liefern. Ja? Ähm, aber uns ist als Menschen irgendwie nicht viel mehr mit dem Internet eingefallen als zielgerichtete Werbung. Und damit haben wir jetzt inzwischen ein Facebook mit so und so vielen Milliarden Nutzern, die ähm, im Prinzip zu, jedem, zu jeder Tages- und Nachtzeit zum freien Verkauf stehen. Und ähm, das ist der Ursprung, warum, es, warum solche Strategien überhaupt funktionieren können. Und ähm, da muss man sich natürlich mit auseinandersetzen, was eben von diesen Geschäftsmodellen des Profiling, Targeting und Microtargeting zu halten ist. So, das finden wir alle immer schön und witzig, solange es eben um das Verkaufen von Schuhen geht. Aber wenn es auf einmal um politische Parteien geht, dann hast du natürlich echt ein Problem. Ja? Und eine Transparenz, eine, eine umfassende Transparenzverpflichtung wäre eigentlich das Mindeste, wenn es jetzt hier um politische ähm, Werbung geht. Aber in letzter Zeit insbesondere findet dieser Teil ja auch in eben Facetten statt, ja, und äh, nicht, es geht ja nicht immer nur um Wahlen, sondern eben um wirklich äh, groß angelegte Manipulationskampagnen und Desinformationskampagnen, zum Beispiel die, der neue Gag scheint ja zu sein, dass der... Bernie Sanders jetzt in Kenntnis gesetzt wurde, dass die US-Geheimdienste davon ausgehen, dass Russland eine Kampagne zu seinen Gunsten plant.
0: Das ist wirklich ein geiler Joke.
1: Ich finde ich halte das nicht für unwahrscheinlich. Ich halte das wirklich nicht für unwahrscheinlich. Weil das, das, also was, das was am meisten im Interesse, also gehen wir mal davon aus, ich glaube tatsächlich, dass Russland sich denkt, so ob jetzt der Trump gewinnt oder der Sanders, kann uns eigentlich scheißegal sein. Hauptsache in den USA, die beschäftigen sich weiter mit sich selber und haben irgendwelche Verschwörungstheorien, äh, mit denen sie sich auseinandersetzen können. Und wenn jetzt der Eindruck entsteht, wir würden den Sanders unterstützen, ja, kann das zur Folge haben, dass einige Leute... Deswegen dem Sanders nicht mehr vertrauen, weil das Russias Boy ist und deswegen der Trump gewählt wird. Super. Und wenn wir es schaffen, dass der Sanders gewählt, wenn der Sanders gewählt wird, können wir nachher sagen, ja, habt ihr nur gewählt, weil wir euch dahin manipuliert haben. So oder so haben wir haben wir quasi gewonnen. Ja, also es ist, äh, old and busted, äh, Russia unterstützt ähm, Trump, aber in Wirklichkeit ist das Ziel dieser ähm, äh, dieser Strategien, ähm, dass niemand mehr die Wahrheit kennt und dadurch, wenn niemand mehr die Wahrheit kennt und niemand mehr irgendjemandem vertraut und alles in Zweifel gezogen wird, dann kannst du auch deine Demokratie nicht mehr aufrechterhalten.
0: Ich meine, da könnten sie in der Hinsicht natürlich im Prinzip äh, dieses Argument für jeden Kandidaten bringen, ja, um sozusagen noch mehr ähm, durcheinander zu erzeugen. Ich meinte Joke in Bezug auf äh, Sanders, weil ich ihn nun wirklich nicht für jemanden halte, der sozusagen die äh, also in meinen Augen im Verdacht steht, hier äh, als Kollaborateur, als internationaler Kollaborateur äh, aufzutreten. Das mit Sicherheit, äh, mit Sicherheit nicht. Aber deine These ist natürlich richtig. Es ist ja der, die eigentliche Zerstörung des Diskurses, die hier am Anfang und auch am Ende solcher Leaks steht. Ja, man trägt das halt einfach erstmal in die Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit zerfranzt sich vollständig darüber und ähm, abgesehen davon, dass es generell den Diskurs und die ganze Diskussion um Kandidaten an sich durcheinander bringen kann, das würde ja im Prinzip mit jedem anderen Kandidaten dann theoretisch auch so funktionieren, setzen, setzt es jetzt hier vielleicht stärker eben dann auch noch auf dieses Moment, dass man sagt, ah okay, Bernie Sanders ist sozusagen auch der Kandidat, der dann sozusagen nochmal mehr die Teilung des Landes und dieses dieses rechts links diskurses noch weiter befördert, wenngleich auch im anderen Extrem und dann kann es Russland eigentlich auch wiederum egal sein, wer von den beiden jetzt äh, gewinnt, weil entweder sind es die Linken, die die Rechten anstürmen oder die Rechten, die die Linken anstürmen, äh, läuft letzten Endes für uns aufs Gleiche raus, Hauptsache sie sind ordentlich beschäftigt und äh, wir lehnen uns mal zurück und machen weiter unser Ding.
1: Ja, also und wir stehen halt dem relativ machtlos als demokratische Gesellschaft diesen Angriffen gegenüber, weil, und da würde ich sagen, wir erstens keinen sauberen Umgang damit gefunden haben, zweitens, weil wir genug ähm, korrupte Personen und Dreck am Stecken haben, um ernsthafte Zweifel an der äh, Rechtsstaatlichkeit und an der Wohlverfasstheit unserer Demokratie zu sehen. Siehe zum Beispiel de, den Umgang mit äh, Assange in diesem rechtsstaatlichen Verfahren. Und was jetzt den digitalen Anteil angeht, ich kritisiere ja hier regelmäßig eine Bildungspolitik, die darin besteht, die Existenz des Internets vor den Kindern so lange wie möglich zu verheimlichen. Und statt sie zu einem informierten, und kompetenten Umgang mit diesem Medium anzuleiten. Und da das nicht immer, also 2020 noch nicht sinnvoller Teil eines jeden Lehrplans ist, ähm, musst du dich auch nicht wundern, wenn die Leute nachher vor ihrem Computer sitzen und was weiß ich, glauben Angela Merkel hätte die Grenze aufgemacht oder so, weil der da irgendwo auf Instagram stand oder Facebook oder wo auch immer. Und äh, das etwas traurige ist, also wir, wir, haben unter diese Stellungnahme mal frühere Stellungnahmen zu den Themen einfach verlinkt, weil vieles, was wir da schreiben wollten, wir schon mal geschrieben haben. Ja, also wir in dem Fall Frank Rieger, Konstanze Kurz, Erdgeist, Nexus und ich. Ja, weil wir, das haben wir alles schon mal erzählt und da haben wir damals schon nicht auf uns gehört. Ja, also Thema äh, Medienkompetenz haben wir viele Forderungen für die digitale Bildung an Schulen, Digitalpakt Hessen. Überall hat Chaos macht Schule damals gesagt, okay, oder was heißt damals? In den vergangenen Jahren gesagt, so und so müsste eine Bildungspolitik aufhören. Stellungnahmen IT-Sicherheit haben wir x, ne? Also vom Recht auf Verschlüsselung über, ähm, das IT-Sicherheitsgesetz, über wie man staatlich IT-Sicherheit fördern kann. Ja, das ist alles immer äh, Wasser unter der Brücke. Integrität von Wahlen. Setzt der CCC sich mit Wahlcomputern seit wann war das, 2000? Da muss ich jetzt mal kurz gucken, wann das überhaupt war. 2007, ja. Und, und bis hin zu jetzt PC Wahl äh, 2017, zehn Jahre später. Also über eine Dekade setzen wir uns mit der, mit der Integrität von Wahlsystemen auseinander. Und äh, dann dürfen wir hier mal wieder im Bundestag irgendwie was erzählen, dann werden wir gefragt, was wir wohl empfehlen würden. Ja, das gleiche, was wir schon vor, schon vor zehn Jahren empfohlen haben. Ist schon sehr traurig, das, das so zu sehen. Du wunderst dich, warum die Vorschläge vom CCC
0: hier für unsere Schulreform nicht angenommen werden. Ist doch, ist doch klar. Nee. Warum? Ja, weil der CCC natürlich von den Russen unterstützt wird und damit bringst du doch dann hier irgendwie den Kommunismus äh, ins Schulsystem. Also, ich bitte dich.
1: Achso, ich dachte weil wir immer nur das Gleiche labern.
0: Das könnte auch sein, dass die Schüler einfach was dagegen haben. Oh, nee, nicht schon wieder die alten Köpfe da.
1: Ich zitiere da mal kurz. Also, wir sagen, okay, Transparenzanförderungen wären auf jeden Fall so das Mindeste, müsste aber flankiert werden von hohen Strafen für Umgehung von äh, Transparenzanforderungen. Äh, Ähnlich wie das so mit Wahlkampffinanzierung ist. Ne? Also du hast irgendwie Wahlkampffinanzierungstransparenzregeln und wenn du gegen die verstößt, wird er da einfach teuer. Dann Strategie der Gegenpropaganda befeuert nur diesen Zweifelskreis von Zweifel und Zerrüttung. Äh, deswegen muss ein informierter und, äh, informierter und aufgeklärter Umgang mit sozialen Medien ähm, ja, den, den Kindern so früh wie möglich nahegebracht werden. Und ähm, ja, die Infrastruktur auf opens, solide Open-Source-Lösungen umstellen. Oft äh, genug erzählt, aber das Kernproblem bleibt einfach dieses Targeting und das ist irgendwie der große Elefant im Raum auf seinem Zuckerberg, den irgendwie niemand benennt, ja, also ich finde es interessant, wie wir Ewigkeiten uns den Kopf über Cambridge Analytica zerbrechen, deren, auch das habe ich ja schon mehrmals gesagt, primärer deren primäres Vergehen der Verstoß gegen die AGB von Facebook war. Dass sie sich diese Daten geholt haben, ohne dafür zu bezahlen. Und das ist das Problem, vor dem wir hier stehen. Ja. Also, wissen wir nicht, wie wir weitermachen sollen. Naja, wir haben diese Stellungnahme abgegeben, das ist irgendwie der Ausschuss für Fragen der Europäischen Union. Da gibt es jetzt wieder irgendwelche Richtlinien oder was auch immer. Irgendwelche ähm, ähm, also da, da wird jetzt, da gibt es jetzt kein direktes Gesetz äh, des Ministeriums für Wahrheit oder so. Insofern ist das jetzt auch nicht so ähm, jetzt nicht davon, davon auszugehen, dass äh, da jetzt so viel passieren wird.
0: Gut, dann äh, gehen wir nochmal zu ähm, verträglicheren Themen über. <lacht>
1: Das Leistungsschutzrecht. Das war sehr spannend. Ja, Ich habe zu einer der letzten Sendungen, wo wir über das Leistungsschutzrecht gesprochen haben, von einem äh, jüngeren Hörer, also äh, Dienstjünger, äh, würde ich sagen, eine äh, E-Mail bekommen, also noch nicht, hört die Sendung vielleicht noch nicht so lange, äh, eine, eine Mail bekommen. Ja, sag mal, das mit diesem Leistungsschutzrecht, das ist ja irgendwie komisch. Ähm, wer hindert denn Google daran irgendwie solche Leistungsschutzrecht-behafteten Dinge einfach nicht mehr zu verlinken <lacht> und die Antwort lautete naja eigentlich niemand aber die hoffen die also die die Idee des Leistungsschutzrechts ist ja folgende wir als Verlage schreiben irgendwelche Inhalte gut ähm, dadurch liefern wir eigentlich Google auch Inhalte für Ihre Suchmaschine. Wenn es unsere, wenn es keine Inhalte im Internet gäbe, könnte Google kein Geld mit einer Suchmaschine verdienen. Deswegen möchten wir gerne, dass Google sein ganzes Geld, was Sie verdienen, die verdienen ja viel mehr, obwohl die keine Inhalte ins Internet machen. Dass Google für jedes Mal, wenn Sie unsere Inhalte auf Ihrer Suchmaschine einblenden, auch für Kleinstinhalte und Vorschauen uns Geld geben müssen. Und damit Google uns das Geld auch geben muss, wollen wir Google gleichzeitig verzwingen, unsere Inhalte dort drin haben zu müssen. Denn eine Suchmaschine darf ja nicht diskriminieren. Das ist tatsächlich die Idee des Leistungsschutzrechts. Es geht nicht darum, dass Google ernsthaft den Zeitungsverlegern Leserinnen wegnehmen würde, weil die die Nachrichten jetzt bei Google lesen und nicht mehr auf äh, was weiß ich, spiegel.de oder sowas. ja, Sondern es geht darum, dass sie irgendwie einen Weg brauchten, um denen irgendwie Geld wegnehmen zu können und das zu ihnen zu schanzen. Und die Hoffnung war eben zu sagen, naja, wir, wenn wir erstmal das Leistungsschutzrecht haben, dann können wir gleichzeitig Google zwingen, uns zu verlinken weil wenn sie uns rausnehmen, würden sie uns ja diskriminieren. Und dann haben wir eine, eine cash Cow Jetzt gibt es aber den neuen ähm, Land Medienstaatsvertrag in der Entwicklung, wo auch gesagt wird, klar, Suchmaschinen dürfen journalistisch gestaltete Angebote nicht diskriminieren. Ähm, und dieser Medienstaatsvertrag der Länder soll im September in Kraft treten und hat aber eine relativ breite Ausnahme für das Diskriminierungsverbot. Nämlich Du, also gemäß Paragraf 94 dürfen Medienintermediäre, also das sind dann Suchmaschinen, diese Presseverlegerinhalte nicht diskriminieren, wenn und es wäre also rechtswidrig, das ohne sachlich gerechtfertigten Grund zu tun. Aber sie sagen, solche, so ein sach, sachlich gerechtfertigter Grund wäre zum Beispiel, wenn die Suchmaschine aufgrund Urheberrechts bzw. leistungsschutzrechtlicher Regelungen diese Inhalte nicht vergütungsfrei anzeigen darf oder kann. Und das wäre dann quasi der, der Genickschuss für das äh, Leistungsschutzrecht, wie er schon immer zu erwarten war. Weil natürlich kannst du nicht jemanden dazu zwingen, zu sagen, du musst das hier einblenden. Und äh, wenn du das nicht tust Du musst das hier einblenden und bezahlen und wenn du das nicht tust, äh, verstößt du disk gegen Diskriminierungsgesetze. Das war immer völlig unsinnig davon auszugehen und genau das spiegelt jetzt dieser äh, Medienstaatsvertrag der Länder mit anderen Worten, die vielen... Äh, Autorinnen und Autoren aus den unterschiedlichen Bundesländern, die sich um diesen Medienstaatsvertrag kümmern, dürfen sich jetzt um sehr, auf sehr viel Besuch von, von irgendwelchen Springer-Lobbyisten freuen, äh, die ihnen dann nochmal ein lustiges Liedchen singen. Aber im Moment sieht es danach aus, als wäre das dann auch endgültig vorbei mit diesem Quatsch.
0: Ja, ich meine, es ist schon überhaupt abenteuerlich. Ich meine... Gut, man hat schon Pferdekotzen sehen, sagt
1: man, glaube ich. Direkt vor der Apothekenumschau.
0: <lacht> dieses ganze Leistungsschutzrecht ist schon so eine wirklich extrem hanebüchende Konstruktion, um überhaupt irgendetwas zu schaffen, was angeblich einen Wert hat, ja, und dafür dann Geld zu nehmen. Und es ist bisher alles nicht gelungen. Ja, also dieses, diese ganze Idee von. Äh, wir haben jetzt hier einen Wert und, und, und nur darauf zu verlinken und sozusagen zu zitieren ist, ist sozusagen schon Urheberrechtsverletzung äh, etc. Vor allem im, 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 im Angesicht der Realität, dass äh, explizit immer wieder diese in die Mitte gestellt in die Mitte der Diskussion gestellte Suchmaschine von Google, Google News, die eigentliche Quelle der Links ist, mit dem diese Vertreter ihr Geld machen. Also, dass sie sich wirklich dahinstellen und sagen, so, ja, das, was uns hier wirklich die Kunden zutreibt, das muss auch noch dafür bezahlen, dass es das tut. Das ist schon wirklich, echt, wirklich geil. Und jetzt könnte es halt darauf hinauslaufen, dass einfach am Ende sie einfach komplett ignoriert werden. Schon irgendwie echt sportlich. Aber das Ganze halt könnte man, könnte man belächeln, wenn es nicht in diesem ganzen Wege schon wieder so viel Goodwill und so viel Startup-Potenzial auch äh, zunichte gemacht hat. Ja, also es gibt viele Firmen, viele Leute, die sich einfach aus diesem ganzen Bereich äh, einfach raushalten, weil es ein Minenfeld ist. Ja? Und das ist ähm,
1: nicht gut. Ich habe ja gerade noch als Beispiel äh, Spiegel genommen. Ne? Die haben ja jetzt äh, dieses Pur-Abo, <lacht> das jetzt noch mal für Werbefreiheit bezahlen, weil selbst wenn du irgendwie Spiegel Plus Abonnent bist, heißt das ja nicht, dass sie dich nicht trotzdem noch mit Werbetracking vollballern. Ne? Und damit sie dir einmalig dieses Ding anzeigen können, setzt sie irgendeinen Cookie. Das scheint aber ein Drittanbieter-Cookie zu sein, sodass keiner meiner Browser diesen Cookie akzeptiert. Und ich kann mit keinem Browser mehr Spiegel Online aufrufen. Mit keinem meiner Browser, die ich habe. Weder auf dem Mobilgerät noch auf dem auf dem Laptop, äh, Chrome, Firefox, Safari, das geht alles nicht. Ja? Und ich kann diese Seite einfach nicht mehr besuchen. Ja, das eben hier. Das geht nicht. Mehr. Mhm. Und wenn, wenn ich, das geht so weit, dass wenn ich auf dem, hier auf dem Handy mit einem Twitter-Client einen Spiegellink kommt, dann sagt mein Twitter-Client, diesen Cookie nehme ich nicht. Und ich kann, diese gesamte Seite ist einfach nicht mehr aufrufbar. Die müssen was tun. Das, ist, das geht ja so nicht weiter. Also äh, wollte ich nur kurz nochmal sagen, weil ich, weil wir wissen, dass äh, einige aus der Redaktion hier zuhören, also falls ihr euch wundert, dass eure Artikel nicht mehr gelesen werden, die Leute hängen an eurem komischen Cookie-Banner fest, äh, das geht's, müsst ihr anders machen. Ich
0: meine, das dürften sie aus ihren Zahlen ja selber auch rauslesen, wo die Leute hängen bleiben, ob sich's am Ende für sie mehr rentiert, da die Pur-Abos zu nehmen und auf den Rest zu verzichten. Ist natürlich eine Entscheidung. Man, man kann ja niemanden zwingen, ähm, seine Arbeit kostenlos zu machen.
1: Das, das, Moment mal. Nein, nein, nein. Du hast bei denen das normale Plus-Abo. Schön und gut. Du sagst du, ich will hier, ich bezahle euch Geld. Mache ich. Äh, habe ich, kann ich Spiegel online Plus-Inhalte lesen. Was weiß ich. So. Sind teilweise sogar interessant. Jetzt. Ich, äh, das ist dort das Ding. Ich bin zahlender Kunde bei denen. So. Ich kann aber diese Seite nicht mehr besuchen. Ich kann das nur noch mit der App machen. Und selbst als zahlender Kunde muss, müsste ich jetzt noch on top dieses Pur-Abo haben.
0: Ach so, ich dachte, das hat ersetzt das irgendwie, das andere. Ah.
1: Nein, nein. Das ist neu. Da ist noch, ein, noch eine Mark 80 mehr. Und dann ist es weitgehend werbefrei. So, und um mir quasi, und wenn ich dann sage, nee, ich möchte das Po-Abo nicht haben, dann kriege ich quasi einen Cookie, der sagt, okay, dem kannst du Werbung geben und der hat dem Tracking, was die Werbung macht, zugestimmt. Und den Cookie nimmt mein Browser nicht an und keiner meiner Systeme, also das muss irgendwie ein ganz verrückter Cookie sein. Und deswegen kann ich keine Inhalte mehr sehen, weil ich immer nur noch sehe, ey, wenn du das mit Werbung gucken willst, ist in Ordnung und du musst einmal zustimmen, dass wir dir Werbung anzeigen. Und diesen Cookie kann ich nicht bekommen, weil der irgendwie gegen gegen die guten Sitten verstößt, so dass keiner meiner Browser bereit ist, den anzunehmen.
0: Tja. Okay.
1: So, als zahlender Kunde, ich glaube, ich muss mal, ich werde den sagen, ich will mein Geld zurückhaben. So geht das nicht. Naja, egal. Äh, wollte ich nur am Rande erzählt haben. Wir haben auf Twitter auch schon Leute gesagt, welchen welchen Cookie ich einmalig annehmen muss oder so. Aber ich habe in... Gerade wenn wir uns hier sowas wie aus dem Twitter-Client... Ich kann jetzt nicht irgendwie in meinem Twitter-Client irgendwelche äh, irgendwelche Developer-Konsolen aufmachen und irgendwelche Cookies annehmen oder so. Na gut. Ähm, unsere Freunde von fragt den Staat, bräuchten mal kurz eure Petition in einer Unterschrift, denn die haben mit ihren Informationsfreiheitsanfragen sich an Frontex äh, gewendet, die äh, Grenzschutzagentur der Europäischen Union. Äh, sehr interessant, gerade wieder in Einsatz zu sehen und hat gesagt, sag mal, welche Schiffe habt ihr denn da so im, im Meer? Und ähm, wie sieht's denn da so aus? So Was habt ihr da so? Ne? Wie, wie sieht es denn mit euren äh, Aktivitäten aus? Und Frontex hat sich geweigert, deren Informationsfreiheitsanfragen äh, sich zu beugen oder den, den äh, Folge zu leisten. Also haben die Frontex verklagt. Ja? Und dieses Verfahren haben sie ähm, verloren. Und damit sie jetzt, also die haben das Verfahren ver verloren, jetzt hat Frontex ihnen quasi die Rechnung geschickt für das verlorene Verfahren. 23.781 Euro für ihre Anwälte, die jetzt also innerhalb von zwei Tagen von äh, fragt den Staat äh, bezahlt werden sollen. Und es ist aber eben sehr unüblich, dass europäische öffentliche Einrichtungen Ihre, äh, ihre Rechtsstreitkosten in solchen Fällen gegen ihre eigenen Bürger äh, quasi in Rechnung stellen. Ja? Ähm, und das Recht dazu haben sie aber. Deswegen machen sie jetzt eine Petition, an der man sich beteiligen kann. Ähm, dauert nur wenige Sekunden. Man kann sich auch die Rechnung anschauen, die Frontex ihnen da ge gesendet hat. Und das ist natürlich deshalb so wichtig, weil das nur noch mehr eben dieses Recht auf Informationsfreiheit einschränkt, wenn du nämlich, wenn es quasi Schule macht, dass du nicht nur das Prozesskostenrisiko für dich selber hast, wenn du dich gegen solche, äh, gegen eine verweigerte Informationsfreiheitsanfrage wendest, sondern eben auch noch mit unklaren, Kostennoten der beklagten öffentlichen Institution äh, konfrontiert wirst und das erodiert natürlich dann eben diese Möglichkeit oder unterwandert eben oder schwächt den Mut der Menschen ihr Recht auf Informationsfreiheit wahrzunehmen und deswegen wäre das sehr schön, wenn Frontex hier von dieser Forderung Abstand nehmen möchte. Also beteiligt euch mal an dieser Petition. Schon dabei. So, dann gibt's äh, Coronavirus ist natürlich das große das große Thema Je. Ähm, die ersten, <lacht> ich habe gesehen, in Deutschland gibt es ja jetzt schon Hamsterkäufe. <lacht> oh ja. Soll ich was mitbringen, Tim? <lacht>
0: Renzlauer Berg ist schon leer gekauft. <lacht>
1: Echt? Ist, ist, ist schon leer gekauft, wirklich? Naja,
0: also es gab äh, wohl tatsächlich, ich bin jetzt nicht die ganze Zeit durch die Supermärkte äh, gelaufen. Also es ist jetzt ist noch, nicht, noch nicht so, dass alle Regale leer sind, aber es äh, wird von einem 30- bis 40-prozentigen gestiegenen Umsatz der Einzelhändler hier berichtet. Also insbesondere Supermärkte, Lebensmittelbereiche. Das ist damit gemeint. Ach, Wobei die Zulieferer Ach, meinten, sie könnten den Bedarf aber noch äh, problemlos stillen. Aber ich stand auch so vor dem einen oder anderen ausgeräumten Regal, dachte mir so, mh, mh. okay. Ich meine, da kann, man, da kann man jetzt natürlich drüber lachen, aber ähm, vielleicht auch nicht also ich meine, ich halte das in gewisser Hinsicht auch für nachvollziehbar, dass äh, Leute hier eine gewisse, naja, Beunruhigung oder sagen wir mal Vorsicht walten lassen ähm, und sich einfach versuchen auf irgendwelche Eventualitäten einzustellen. Ich meine, hat man ja in Italien jetzt gesehen, wie es äh, laufen kann und das will natürlich Kinder haben.
1: Ja, also mir scheint das irgendwie so ein bisschen so zu sein jetzt, ne? immer wenn wenn irgendwie die große Panik ist, dann fangen die Leute auf einmal an zu preppen, ja, und dann gilt irgendwie so die Regel, alles was die anderen preppen, preppen sie uns weg, also preppen die so lange <lacht> Desinfektionsmittel in in irgendwie Großhandelsgebinden, bis bis in im Krankenhaus auf einmal äh, kein Desinfektionsmittel mehr verfügbar ist, da wo es gebraucht wird. Ich finde das ja völlig in Ordnung, wenn die Leute dann mal einen, einen größeren Einkauf machen oder so, ne? Aber ich, ich habe jetzt ehrlich gesagt mit diesem Coronavirus auch nicht den Bedarf bei mir entdeckt, dass ich jetzt irgendwie mir ein paar Do irgendwie mehrere Kilo Dosen Mais in den Keller stellen muss, weil ein paar, ein paar Jahre später wird der ganze Scheiß eh wieder weggeworfen. Also ich glaube nicht, dass es zu einem Nahrungsmittelversorgungsengpass in Deutschland kommen wird. Nö, nee, nicht unbedingt
0: einem Nahrungsmittelversorgungsengpass, aber in dem Moment, wo dann halt wirklich eine Quarantäne-Situation äh, hergestellt werden würde, dann würdest du ja auch vermeiden wollen, Groß einzukaufen. Dann ist ja sozusagen auch der Supermarkt als potenzieller Virenumschlagsplatz äh, auf einmal mitten im Interesse und dann geht man halt lieber jetzt noch hin, wo es zumindest noch so den Eindruck hat, dass es noch nicht so das Problem ist. Darum geht es ja ja.
1: Also die Videos, die ich gesehen habe, sahen nicht aus wie Leute, die jetzt lieber schon zum Supermarkt so, gehen, sondern <lacht> die sahen ja aus wie Leute, die das letzte Essen auf diesem Planeten kaufen, bevor es nur noch Säule green gibt.
0: <lacht> ja, du meinst ja halt diese, diese äh, wir stürmen den Aldi äh, Videos oder was? <lacht>
1: Ja, ja, oder, oder gab es da nur neue
0: Medien? Ich, ich habe keine Ahnung, ob das, ob das irgendwie aktuelle Videos waren oder ob da nur irgendwelche Hochs rausgezogen wurden, deswegen <lacht> äußere ich mich nicht dazu. Ähm, hier habe ich solche Situationen bisher noch nicht ähm, gesehen. Ja, aber ich meine, gut vorbereitet zu sein ist sicherlich kein Fehler. Ähm, Interessanterweise, das ist ja auch alles nicht neu ne und es gab auch in Deutschland vor einigen Jahren, nach diesen ganzen ersten SARS und MERS-Viren, äh, die ja da auch schon ein größeres Bedrohungsszenario dargestellt haben, ein potenzielles, gab es dann wohl auch eine äh, groß angelegte Übung, beziehungsweise also der, der, der ganzen damit verbundenen epidemiologischen, Agenturen und Ämter, die da zum Einsatz kommen, also Robert-Koch-Institut natürlich und äh, wer auch immer damit noch dann in dem Fall zusammenhängt und die haben sich dann eben auch ganz konkret mal so drauf ähm, eingestellt, so ja, was passiert denn eigentlich, was soll denn eigentlich konkret passieren, wenn jetzt so etwas nochmal kommt und der Plan ist quasi in der Schublade und das kann durchaus auch gezogen werden.
1: Ja, aber das eigentlich Spannende ist ja, wie das Coronavirus, nachdem es jetzt von der Fledermaus äh, auf den Menschen übergesprungen ist, ich glaube, das mit Fledermaus ist auch nach wie vor Unsinn, oder? Aber okay, also vom Tier auf den Menschen übergesprungen ist, muss das Coronavirus ja als nächstes vom Menschen auf den Computer überspringen. Und deswegen wurde jetzt ein ähm, also es, es gibt natürlich jetzt schon die ersten Schadsoftware-Kampagnen, ja, die mit irgendwelchen Coronavirus-Schutzempfehlungen den Leuten versuchen, äh, Word-Dokumente zu schicken, die äh, die Makros beinhalten. Und in der FAZ vom 27. Februar wird der Leiter des Gesundheitsamts Frankfurt zitiert. Er habe ein Excel-Rechenprogramm, um unterschiedlich schwere Pandemieverläufe zu simulieren. Ja? Und ich stelle mir halt jetzt irgendwie so ein Corona-Makro vor, dass da irgendwo hinten in Frankfurt im, Gesundheits, ähm, im Gesundheitsamt durchgeführt wird. Und bin sehr gespannt, habe da meine, äh, meinen Humor drüber ausgedruckt. Und ähm, Matthias Schindler hat dann auch direkt an das Gesundheitsamt der Stadt Frankfurt am Main die äh, Informationsfreiheitsanfrage gestellt. Also können wir uns auf das Makro des Gesundheitsamtes in Frankfurt freuen, äh, wenn wir es wenn dann irgendwann mal freigeklagt haben.
0: Ja, ich freue mich, ob das so das schlechteste Tool dafür ist. Also warum warum sollte...
1: Nee, eben, deswegen will ich das halt auch haben. <lacht> Ja, äh, es wird auf jeden Fall, naja, Excel.
0: Hoffen wir mal, dass da keine Makroviren drin sind.
1: Da gehe ich halt von aus. Ich glaube, das wird das erste Virus, was von der Fledermaus über den Menschen direkt in, in die Cloud <lacht> 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 hochgeladen wurde.
0: Ach Mensch, damn you, Bats.
1: Na gut, kommen wir jetzt mal zu den, zu den wirklichen kurzen Meldungen. <lacht> das war jetzt alles
0: nur das Vorspiel.
1: Genau, jetzt, das war alles nur Vorspiel und jetzt geht es auf einmal ganz schnell. So, die, die ähm, wir erinnern uns, wir wollten eine, wir haben uns gefreut, dass es eine Verkürzung der Mindestvertragslaufzeiten in, ähm, in Mobilfunkverträgen geben sollte. Stellt sich raus, die CDU äh, würde das sehr gerne jetzt blockieren und sperrt sich dagegen, haben wir uns zu früh gefreut. Zweite Meldung aus dem Mobilfunk die USA haben ja jetzt den Secure and Trusted Communications Network Act, der aber eher bezeichnet wird als der Rip and Replace Act, also rausreißen und ersetzen Act, indem sie sagen, wir schmeißen Huawei und ZTE ähm, aus unseren Mobilfunknetzen raus, inklusive verbaute Komponenten ausbauen und ersetzen. Ja? Mhm. Und stellt sich raus, das ist gar nicht so billig. <lacht> deswegen <lacht> deswegen verheizen die jetzt äh, das Geld, was sie eigentlich aus der Breitbandförderung eingenommen haben. Oh. Denn und sie nehmen jetzt eine Milliarde US-Dollar und geben die den ländlichen kleinen Mobilfunkbetreibern, ähm, damit die sich das leisten können. Weil es gibt da also den Rural Wireless Association, also den Branchenverband der, der ländlichen Mobilfunkbetreiber, wo also Netzbetreiber mit weniger als zwei Millionen Kunden, teilweise nur wenige tausend, Vertreten sind, und die sagen, halt, was anscheinend niemand in der Verwaltung, der Regierung oder im Ko Kongress erkennt, ist, wie allgegenwärtig diese Ausrüstung in unseren Netzen ist. Wir können das gar nicht leisten. Deswegen dürfen die jetzt ihre Breitbandförderung dafür ausgeben, dass sie den ländlichen Mobilfunknetzbetreibern bezahlen, dass sie den guten Huawei-Scheiß rausreißen und äh, durch irgendwas anderes ersetzen. Stellt sich also raus, ist gar nicht so billig. Hätte man, hätte ich den auch vorher sagen können.
0: Naja, was ist eine Milliarde Dollar. Also das ist ja äh, nichts im Vergleich zu der Aufrechterhaltung einer Überwachungsstruktur.
1: Ja, genau. Dann kommen wir zum, zum Hackerbericht. Und zwar ähm, gibt es in unglaublich vielen Wi-Fi-Devices einen Fehler, also ungefähr eine Milliarde, äh, die nämlich einen äh, S -S -S Broadcom ähm, Supris äh, Broadcom oder Cypress ähm, Baseband haben für ihr WiFi, der darin besteht, dass der Verschlüsselungskey, den diese Geräte auswählen, am Ende alles Nullen sind. Und <lacht> das macht es relativ einfach, den, den Traffic wieder zu entschlüsseln unter bestimmten Bedingungen. Und so gut wie jedes WLAN-Gerät, was wir kennen, ist davon betroffen. Es gab aber jetzt Patches dafür. Also wenn in letzter Zeit irgendwelche Patches für eure Mobilfo-Geräte kamen, für eure äh, Smartphones mit WLAN, dann sind die nicht schlecht, die zu implementieren, äh, die umzu umzusetzen. Genauso wie alle anderen auch. Das
0: ist interessant, wenn solche, wenn solche Fehler
1: halt äh, in Hardware sind. Ne? Ich meine, da haben wir,
0: gl glaube ich, auch ab und zu schon mal drüber gesprochen. Ähm, dass es das sozusagen nicht immer so ohne weiteres äh, sich so leicht ändern lässt, weil es ja nicht nur erstmal eine neue Firmware für diese Chips braucht, sondern auch immer noch irgendwie eine, eine Infrastruktur, um diese Firmware dann auch in diese Geräte reinzubekommen, was mitnichten überall der Fall ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die, die betroffenen Geräte sind iPhones, iPads, Macs, Amazon Echoes, Amazon Kindles, Android-Geräte, Raspberry Pi 3, wi router von Asus und Huawei und so weiter und die Firma heißt eben ist doch Cypress und nicht Supris, das war einfach nur in dem Artikel, den ich dazu gerade auf hatte, offenbar falsch geschrieben. Ja, äh, also viel Spaß damit. Clearview AI, ihr erinnert euch, ähm, dieses Unternehmen, das Gesichtserkennung für sehr viele Kunden, primär Law Enforcement bereitgestellt hat, ähm, die wurden gehackt <lacht> und ihre Kundenliste ist unter anderem öffentlich geworden. Und Apple hat deren iOS-App aus ihrem ähm, Dingen geworfen. Aus dem App Store
0: rausgeschmissen.
1: Genau, aus dem, aus dem App Store rausgeworfen. Und die Kundenliste zirkuliert jetzt. Ja, da gibt es natürlich auch Nicht-Law Enforcement-Sachen drin, unter anderem Macy's, Walmart, NBA. Ich weiß nicht, warum wir die NBA sowas haben. Wahrscheinlich für Publikumsüberwachung bei den Spielen oder sowas.
0: Ja, alle wollen das haben. Das ist einfach mal die 1A-Methode zuzuordnen, wer war denn jetzt eigentlich da, wer war nicht da. So, ich meine, das ist ja die Kerninformation, die man eben auch aus diesen ganzen anderen IDs beim Werbetracking und so weiter benutzt, wenn man einfach nur eine Kamera draufhalten muss. Ich meine, stell dir mal so ein, also Macy's ist so, glaube ich so ein, so ein Kaufhaus, äh, ne, Walmart so ein großer Supermarkt, so, jetzt hältst du einfach mal, ich meine, du hast ja sowieso schon überall die Kameras. So, jetzt einfach in jeder Tür Kamera an, Person kommt rein, wird erkannt, weil jeder ist jetzt erkennbar. Ja, und dann weißt du halt ganz genau, wann kommt diese Person, zu welchen Uhrzeiten, wie oft, bleibt wie lange und im Idealfall über die Zusammenrechnung dann noch mit Kreditkarten äh, etc. Weißt du dann halt auch, und wann wird was, welches Produkt wie gekauft. Das sind genau die Daten, die alle immer haben wollen. Und dann geht es halt wunderbar darüber.
1: Eine Autorin von vice.com hat bei denen mal irgendwie nach dem ähm, Datenschutzrecht ihre Daten angefragt. Und die hat eine Liste an Bildern und Accounts bekommen. Insofern, ja, das ist wahrscheinlich, also gerade dieses Linken zu den Accounts, wenn sie dann irgendwie wissen, ah, okay, wir haben über Facebook diese und jenen Personen die Werbung eingetrichtert. Die sind jetzt auch tatsächlich da. Hm, ja, das scheint tatsächlich... Äh, ziemlich übel zu sein. Ja, geiles Unternehmen. Echt super. Kann man kann man sich echt ja. Also äh, das ist auch nochmal verlinkt. Leider ist es wahrscheinlich noch nicht genug Karma. Die brauchen noch ein bisschen mehr. Und dann gab es noch eine sehr lustige Meldung auch in Deutschland aus der Gesichtserkennung. Gesichtserkennung ist glaube ich ohnehin das wirklich zentrale große Thema der nächsten ja Jahre weil es eben diesen diesen Link zur zwischen Online- und Offline-Welt so ermöglicht und vor allem die die Verdatung und das Tracking von Personen auch in dieser in dieser materiellen Welt, in die wir manchmal noch mal hinein müssen, um ein paar Hamsterkäufe zu erledigen. Ähm, am 24. Januar wurde darüber berichtet in der Tagesschau und die Tagesschau hatte als quasi als Bild auf der Videoleinwand ein Bild von Martin Bär, dass da irgendwie äh, Ewigkeiten gezeigt wird, ja, über die verschobenen Pläne des Innenministeriums zur Gesichtserkennung, Logbuch, Netzpolitik berichtete. So, und... Jetzt ist da Martin Bär. Martin Bär ist ein Filmproduzent oder Regisseur, der auch den Film Der Illegale Film gemacht hat, der äh, in unseren Kreisen auch schon das ein oder andere Mal empfohlen wurde. So, und der war eigentlich bei diesen, er war einer von den 300 Probanden, die bei diesem Feldversuch am Südkreuz äh, mitgemacht haben. Und... Im Zweifelsfall im Rahmen seines Interesses an Bildern, Kameras und Überwachung, was ja jetzt auch in diesem Der Illegale Film eben auch eine Rolle spielt, ja, ähm, er wollte dann für seinen Film da oder auch für ein Filmprojekt dort drehen und hat gesagt, er würde gerne jetzt irgendwie den Bildschirm abfilmen mit seinem eigenen Foto und dann haben wurde ihm gesagt, nee, das dürfte er nicht filmen, er darf sich da quasi nicht selber von diesem Bildschirm abfilmen, weil nicht einmal andere Bundespolizisten sein Bild da sehen dürfen. So toller Datenschutz äh, ist da gewesen, dass er am Ende von seiner Teilnahme überhaupt nichts hatte, äh, weil er eben dort nichts filmen durfte. Und sagt eben, das ist absolut absurd, da ich nehme mit meinem Gesicht einer Gesichterkennung teil und darf nicht mal mein eigenes Gesicht filmen. So, also fragt er bei der Tagesschau, sag mal Leute, wo habt ihr denn mein Bild daher? Die Tagesschau sagt, wir haben das von der dpa, die dpa sagt ja, wir hatten eine Fotografin bei dem Pressetermin, die hat keine Einschränkungen von der Bundespolizei erhalten, also ist das unser Bild und äh, wir durften das, weil das war ja ein Pressetermin der Bundespolizei und die haben uns nichts gesagt und die Polizei sagt, äh, sie hätte mündlich darauf hingewiesen.
0: Ja. <lacht> <lacht>
1: Keiner ist schuld. Und sein Bild ist irgendwie bei der dpa, wo es dann die Tagesschau gekauft hat. Ja, mein, am Ende äh, der Martin Bär kann sich jetzt irgendwie über nochmal ein bisschen Publicity freuen. Aber es zeigt schon, dass da halt von vorne bis hinten einfach Leute auch mit diesen Sachen agieren, die wirklich, wirklich nicht verstehen, wie diese Technologien funktionieren und was das bedeutet, wenn diese Daten vernetzt werden und wie einfach die dann erkennbar sind, dass es auch wieder so eine Gefälle-Technologie äh, ist, ne, die halt ein, zu einem Machtgefälle führt. Inwiefern? Naja, so eine große Gesichtserkennungsdatenbank, die werden halt am Ende auch nur wenige haben, ne?
0: Ach, mal gucken, es wird bestimmt nicht lange dauern, bis die liegt. So, die haben dann irgendwann auch wirklich alle.
1: Na, da wäre ich mir nicht so sicher, weil an die, also Gut, die eine, die irgendwann alle haben werden, ist die von den bundesdeutschen biometrischen Fotos für Pässe und Personalausweise, denn da wird ja eine zentrale Datenbank angelegt, oder die ist ja jetzt inzwischen angelegt, äh, die werden vielleicht irgendwann alle haben, aber hier sowas Clearview AI musst du ja Facebook und Instagram scrapen, das ist alles nicht so einfach. Und selbst wenn du diese Bilderdatenbank hast, musst du ja immer noch die die Zuordnungs-AI quasi dazu haben ja und na, das, ich weiß nicht das ist das wird keine demokratisierbare Technologie sein genauso wie oder demokratisierte Technologie sein genauso wie der andere Überwachungstechnologie es am Ende auch nicht ist
0: ja, aber hast du nicht gerade darüber berichtet, dass bei Clearview irgendwie einfach mal, äh, die komplette Clientliste irgendwie schon abhanden gekommen ist? Das dauert doch nicht mehr lange, bis sie ihre ganze Datenbank auch noch irgendwo im Internet auf dem Webserver stehen lassen. Aber da ist doch nicht das Problem gelöst. Nein. Dann geht's doch erst los. Ja, natürlich. Also, du hast natürlich recht. Es ist, es ist, äh, ganz fundamentales Problem, was da auf uns zuläuft. Und das hatten wir ja in den letzten Sendung auch schon gehabt, deswegen ist es wahrscheinlich grundsätzlich einfach geboten, für ein Gesichtserkennung verboten, es sei denn, Rechtssystem zu stimmen, also grundsätzlich das erstmal zu untersagen und wenn es irgendwo erlaubt sein soll, dann muss es quasi explizit genehmigt werden, darauf hingewiesen werden, etc. pp.
1: Da sind wir natürlich noch lange nicht. Gut, dann könnten wir. Jetzt aber immerhin am Ende der Sendung sein mhm. und, und nochmal äh, auf zwei Termine aufmerksam machen. Allerdings erst im August, aber äh, wer weiß, wie schnell äh, Hacker-Events heutzutage ausverkauft sind, äh, freut sich auf die frühen Hinweise. So sieht's aus.
0: Und es geht los äh, im Ende August, äh, am Ende August vom 22. August bis 23. August an dem Wochenende in der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg gibt es wieder eine weitere Iteration der Frostkorn, der Konferenz, die sich ganz speziell der Open Source Community äh, widmet, wo in zahlreichen Vorträgen Vorträge laufen über ja, alle möglichen Technologien
1: und Projekte. Und weiter geht es dann vom 27. bis 30.8. in Gifhorn. Dort findet das Hacken Open Air oder das Hacken Open Air statt. Das ist feinstes Hackercamping, ausgerichtet vom Hackerspace Stratum 0. Ähm, es geht um gemeinsames Basteln, Diskutieren und Grillen. Es wird auf ein organisiertes oder von zentral von den Ausrichtenden organisiertes Vortragsprogramm verzichtet. Stattdessen gibt es Freiraum für selbstorganisierte Vorträge und Workshops. Ähm, wie gesagt, in Gifhorn, in dem Pfadfinderhain-Welfenhof, 25 Kilometer nördlich von Braunschweig. Tickets gibt es jetzt, glaube ich, auch schon bald zu kaufen. Ich gucke mal hier gerade bei pre -Sale. Also im Moment ausverkauft, Warteliste. Ja. Warum weiß man dann überhaupt? Also lest hin? euch das nochmal durch. Bestimmt gibt <lacht> da noch mal. Bestimmt gibt's da nochmal Tickets. So.
0: So, dann war's das, oder?
1: Das war's aus der aus der traurigen Welt des der Netzpolitik. In der nächsten Sendung setzen wir uns dann mit ein paar anderen Themen auseinander. Da wird es wahrscheinlich wieder um Patientendaten gehen. Das ist ein Thema, was ich heute ein bisschen außen vor gelassen habe. Alright.
0: Dann äh, wünschen wir euch noch eine schöne Woche und
1: sagen Tschüss. Ciao, ciao.
2: Coronavirus. Wo ist das Coronavirus-App? Coronavirus im Kampf gegen das Coronavirus. Coronavirus. Wer hat das verabsäumt? Wo ist bitte die aktive Kommunikationskampagne der Bundesregierung? Wo sind die durchgeschalteten Spots im TV, in den sozialen Medien, auf verschiedenen Homepages, im Radio? Wo sind die Informationsfolder? Wo sind die Flugblätter und die Inserate, die zu einer solchen Kampagne dazugehören? Wo ist der Coronavirus-App? Wir leben im Jahr 2020, für alles gibt's es eine App. Wo ist das alles und warum gibt es das nicht in dieser Form? Coronavirus im Kampf gegen das Coronavirus. Coronavirus, wo ist der Coronavirus-App? Coronavirus im Kampf gegen das Coronavirus. Coronavirus, wer hat das verabsäumt? Wer ist dafür verantwortlich, dass man so etwas verschlafen hat? Und zum Beispiel eine Domain wie www.coronavirus.at für sich zu reservieren. Das wäre ja für mich eine Kommunikationsplattform der österreichischen Bundesregierung. Wo ist das alles? Das werden Sie alles verzweifelt suchen. Es gibt es schlicht und ergreifend nicht. Nennen Sie das eine gute Vorbereitung? Ich frage die beiden Minister. Wer hat das verabsäumt? Sie haben das alles verschlafen zum Schutz vor dem Coronavirus. Coronavirus im Kampf gegen das Coronavirus Coronavirus Wo ist das Coronavirus App Coronavirus im Kampf gegen das Coronavirus Coronavirus Wer hat das verabsäumt weil das ist ja der Begriff, der überall gegoogelt wird und wo jeder landet, der mühsam versucht in einer Art Schnitzeljagd, sich Informationen aus dem Netz zusammenzuholen, wo man ja gar nicht weiß, von welcher Qualität und wie aktuell diese Informationen sind. Breaking News am laufenden Band, live von irgendwelchen Verdachtsfällen, von diesem Fieber. Wo ist der Coronavirus app Sie haben das alles verschlafen. Es gibt es schlicht und ergreifend nicht. Coronavirus im Kampf gegen das Coronavirus. Coronavirus. Wo ist der coronavirus corona Coronavirus im Kampf gegen das Coronavirus. Coronavirus. Wer hat das verabsäumt? Coronavirus. M, 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 M. Wer hat das verabsäumt? Coronavirus. M, M, M.